0: Arturo Sorete Duro. Estos apodos. Esto es Desde Siempre. Muy buenas tardes, gente. Bienvenidos a Desde Siempre, transmitiendo en Radio Caos el orden del desorden desde el Centro Cultural Jacarandá, acá en 9 y 61. Hoy tenemos un nuevo capítulo. Hoy es el capítulo 14. Y no, no es el borracho, sino que hoy... El capítulo es Apodos Y hoy vamos a meternos en Apodos Vamos a meter Apodos raros Por favor, vamos a meter Apodos raros Y acá voy a saludar a alguien, a mi compañero Y lo voy a hacer, no con su nombre Porque eso es una, una, una boludez que alguien le puso cuando nació Yo voy a llamarlo con el nombre que yo lo llamo Bienvenido, Pona
1: Hola Artu, querido Pará que estamos acá con unos problemas de
0: la, Ahí está. La, Las roditas de las silla no son tan rueditas, ¿no?
1: <ríe> sí, exactamente Hola Artu querido, muy buenas tardes, ahora sí llegamos al capítulo 14, a esto que es desde siempre en una editorial Particular Bastante polémica Lo bueno que me avisaste, me dijiste, está atento que va a ser corta 15 20 segundos, ¿verdad? duró tres segundos la editorial
0: Sólidos, sólidos igual
1: Un récord, un récord para todos
0: los capítulos de
1: desde siempre, hoy el día de los apodos
0: no, lo peor sentía... es que voy a hacer, voy a hacer un oleso obliga, sí. y es que hay una, una editorial más larga escrita, pero la sentí. Ah, dije, ¿sí? Quiero hacer esto, es más, está, está escrita o sea
1: no, no fue falta de laburo, sino que no, no No,
0: fue hice no, no, es, es es un laburo al pedo, porque no, no, no lo hice. Fue una idea original que, que
1: dijiste. Bueno, estuvo bien, estuvo bien, espero que les haya gustado a la gente. Estamos en un nuevo episodio, hoy es el día de los apodos. Apodos había concursado para ser uno de los primeros programas, ¿no? Eh, para ser el
0: segundo, el pero segundo. perdió y perdió por bueno. muy poco,
1: sí. perdió por muy poco con odios con Odiosera. con pasiones. Con pasiones. Y hoy estamos en el día de los apodos en este episodio número 14. Como bien dijiste, ya está, ya mi nombre no es Felipe desde hace mucho tiempo, ya lo tengo asumido.
0: esa es mi teoría,
1: Ya lo tengo asumido desde hace mucho tiempo. Hay mucha gente, ¿no?, que ya perdió su nombre. Que el mm. apodo como te va consumiendo el nombre y ya está, ya no existe más. Vos, vos seguís manteniendo porque Arthur es Sí, a mí es una es Arthur, una R2, ¿viste?
0: esas cosas, pero... Es un diminutivo, mm. Arthur hay mucho. Eh, vos, vos podés ver eh, si una persona es careta o no, depende de cómo me dices.
1: <risas> Igualmente, ¿es considerado un apodo el, el diminutivo del nombre? No, ¿no?
2: Eh, no es Técnicamente,
0: no.
1: Ahora, hoy que vamos a hablar de apodos, tenemos que poner un poco más técnico con qué es un apodo o, y qué no vamos es un apodo. A
0: full técnico, full ray.
1: Olvídate, olvídate que sí. Ya se está sumando a poquito la gente. Hoy, gente, queremos que participen, por supuesto, porque el Día de los Apodos, sí. ¿cuánto más podemos decir nosotros? Acá la idea es que la gente participe, que nos tiren nos tiren muchos apodos y nos tiren cosas para debatir en esta mesa redonda
0: que tenemos en el día de hoy. Exactamente. Y, y si alguna vez te dijeron un apodo, alguna vez te han dicho Pokémon. Y acá tenemos unos coquemones acompañados de otras cuestiones, tenemos eh, picadores, tenemos un pico-rick, tenemos el shingle-shank, tenemos un, creo que esto es un soporte de, de, auricular. de auriculares, de nuestros amigos de arrobafusión3 tres ¿Y esto? 3DP. ¿Qué es esto, Artu? Eso, a ver si la gente, la gente adivine. A ver si, si alguien hay, adivina
1: qué es esto. A ver si sacan es esto. esto, ahí lo dejo cerca de la cámara. Más cerca
0: para que lo vean, para que lo adivinen. Si llega a adivinar eso, casi que el premio se lo se a mostrar Se lo lleva.
1: Si adivinan qué es esto, se lo llevan. Vamos a dale, 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 dale Me la juego, yo, lo juego, lo pago yo, lo pago yo. Nadie se, va a adivinar qué es eso. Se llevan esto eh, o hasta, hasta que se acerquen, te digo. Que se acerquen un poquito y ya se lo llevan. No, ah, no, si lo voy a poner si voy a poner la guita, quiero que lo adivinen. <risa> <risa> no, bueno, pero tienen una, una, un shot. No, mm. Tampoco vale tirar por tirar. Así que si adivinan esto de la gente de Fusión 3DP... Eh, que siempre nos acompaña y nos trae los mejores los mejores artículos y productos de todo tipo impresos completamente en 3D muy originales y muy muy lindos la verdad estos son eh, Pokémones de digamos de, de adorno digamos pero después tienen cosas muy útiles como bueno los picadores
0: soportes eh, eh, hay mucha maceta hay mucho hay más, más sí sí sí, sí que ya hemos dado dos Exacto. No está camino, pero ya hemos, hemos, tenemos dos ganadoras. Ya tenemos dos ganadoras
1: de portas celulares que participaron en este programa y se lo llevaron. Arturo. el día de hoy, ¿qué hay que hacer para participar en este programa? Bueno,
0: hoy vas a tener que mandar un audio, como la consigna es Apodos. Sí. Queremos que nos cuenten, ¿cuál es el mejor apodo que vos pusiste o que te pusieron a vos? O algún buen apodo que conozcas, algún apodo histórico que sí, sí, ya sí. es más, hemos tenido por privados en el Instagram de la página, están mandando... Hay ciertos apodos del pueblo que no pueden no decirlos, nos están pidiendo. Sí, sí, sí. Shoot. Pero obviamente lo vamos a decir. Y si tenés tu buen apodo y querés participar por el premio, tenés que hacerlo. Mandás tu audio al 3388671780 o al 3388 676167. 67.
1: Claro que sí, nos mandan ahí el audio y van a participar en el día de hoy también por el otro premio de Fusión 3DP, ¿no? Exactamente. Que los pueden seguir en dónde?
0: En arrobafusión.3DP
1: en Instagram. Exactamente, ahí van a ver todas las cositas lindas que hacen nuestros amigos de Fusión 3DP que se pueden llevar a su casa participando o también ayudándolos y, y comprándoles algo por la web y por Instagram. Bueno, gente, tenemos todo un programa por delante, se vienen apodos. Hoy vamos a tirar una cantidad de apodos, Artu, que Uy, no... Uy, se a,
0: a, tope, a tope, Yo,
1: hablando recién de lo que decías, de, de que la gente está pidiendo, a mí ya en la semana me dijeron, por favor, quiero que hables de este apodo en el programa. Mm. Polémico, polémico. polémico? de, po po ¿Es de ¿sí? dónde? del pueblo? ¿Cómo del pueblo? No sé.
0: apodo polémico de una persona famosa? No,
1: no, no, es del pueblo, si es de polémico. alguien no famoso. Está bien. Es de, en un ámbito de facultad. Ajá. Eh, pero es muy polémico, así que no sé Oye, Vamos a ver en el transcurso del programa si lo puedo tirar pero vale.
0: Por ahora vamos tenés a dejarlo tienes que ser un momento que esté distraído el público claro. Que estoy yo también, para que yo no lo capte Sí, tienes que sí, tirarlo sí, sí. de escondido, por abajo tú, Por sí, abajo como sí. palacio
1: Totalmente, igual quiero decir que yo no que yo lo inventé Y solamente lo escuché una vez Y me pareció excelente, una obra de arte Ese apodo,
0: pero bueno, pero medio polémico Es más, estoy diciendo una cosa, alguien está tirando un apodo del pueblo en el chat y no es la única persona del pueblo que pidió ese mismo apodo. Sí, vamos a hablar sí. obviamente en, en el programa.
1: El mejor apodo del pueblo sin lugar a dudas. O sea, el es que más sí. ingenioso que más hay. Más ingenioso por, sí. por,
0: por lo lejos. Lo,
1: lo tiramos en un rato, decís vos. Por, lo. No lo... voy a decirlo ahora, decilo ahora. Dale, el famoso viento y tierra, ¿cómo que sí. no? ¿Por qué? A ver, alguien que no es del pueblo no tiene hay ni idea. No por qué. Pueblo,
0: ¿Se le ocurre por qué una persona le dicen viento y, tierra. viento y tierra? Vamos a dejar ahí el... el... Lo vamos a tirar por, si hay, por la gente que no es del pueblo a ver si... ¿Por qué carajo alguien claro. le dirían viento y tierra? ¿Por
1: qué a alguien le pueden decir viento y tierra, no? Eh, hay que ponerse a pensar. Es, mm. es ingenioso el apodo. Hay, hay que saber quién inventa los apodos, ¿no? Porque ese... ¿Cómo llega ese apodo a hacerse tan popular?
0: Es, es, y yo creo que a él lo dijo, lo habían dicho en un asado conocido y todo el mundo lo escuchó y le empezó en el Boca en Boca, claramente. Y se empieza a reproducir
1: tal cual, tal cual. Sí, sí, esa esa es la forma que se magnifican los apodos. ahí un comentario también decía, "Arthur no es un apodo, sino un sobrenombre."
0: Y bueno, que es un sobrenombre? Es una persona de apodo.
1: Y, qué sé yo, parecen sinónimos, pero claro, por ahí el sobrenombre es como el nombre acortado. Pero no, no me parece. Me parece que son, que son sinónimos.
0: Es todo medio parecido. Es todo
1: medio parecido, sí. Pero, está
0: yo bueno. el público. Está quicilloso. Y Está
1: bien, está bien. Si nos, vamos, finos, nos vamos a poner técnicos, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer. Ahí tenemos que sacar evidencias científicas también para, para los apodos. Artu, yo tengo una lista de apodos.
0: Bueno, pero primero te pasa, hay que, no les obliga, tenés que hablar de tu apodo.
1: De mi apodo, sí, el famoso Pona.
0: Porque, o sea, llega el punto de que yo ya no te digo Felipe. Hola, Felipe, hace años. No, hace años. No sé Siempre... cuántas
1: veces me dijiste Feli
0: o Felipe, no. No, es más, el único eh, contexto que lo he hecho es eh, nos hemos juntado, a ponerle yo con vos y con gente que te conoce acá de la facultad. Sí. Que no te conoce el pueblo, entonces no sabe que sos Pona. Para ellos vos sos Felipe.
1: Sí, pero tampoco lo, ha, lo has dicho. Yo no te recuerdo a vos diciéndome Felipe.
0: Por eso, no, no, pero digo, eh, tengo que decir, por ejemplo, che, pero eh, tal cosa del Pona y me dicen que. Bueno, ah, claro. Estar jugando al fútbol, decir, marcalo al Pona, marcalo al sí. Pona y la gente me miraba, es? ¿quién carajo Pona? <risa> ¡Felipe, Felipe! ¡Ay, Dios mío! Es no, verdad, es verdad. Me pasó tener que decir eso, es el único contexto. Claro, sí, sí, es verdad,
1: es verdad. Sí, ahí es cuando se mezclan las subculturas, ahí es donde los, los sobrenombres pierden. Y es más creo que alguno fuerza. de tus
0: amigos le dice, acá le decimos Felipe, acá le decimos Pona, le dije en un momento. Puede ser. Como marcando, no, no, flaco, acá no claro, lo puede decir Felipe.
1: Puede ser, puede ser, sí, sí y creo que algunos incluso me, me, han, me han empezado a decir pona después de conocer a algunos de ustedes los que venían sí, de antes porque
0: es como que todo el mundo no tenía por qué le dicen pona y
1: sí 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 pero bueno vamos a remontarnos al origen del pona porque a, a los felipe no le dicen pona le dicen no, pipe so, solamente a vos sí sí el pipe es más el más conocido cuando sos chico después es como que pipe bueno, es ya pero grande fue, pero... eh,
0: no pipe no pero de Felipe, que es algo pues más común son felipe es de donde surge
1: Claro, exactamente. Viene de ahí. Es, es muy fácil la
0: ecuación. Sí. Felipe,
1: Felipón, Felipona, y le cortamos <risa> la primera parte. Lo sacamos la y quedó.
0: Bueno, <risa> y o sea, quedó total, lo agregado fue el único que quedó.
1: Sí, 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 sí. Que encima, si en un primer momento, obviamente el autor de este sí sé quién es, que sí, es el famoso sí, Titi Guerrini. Titi Guerrini, es <risa> indudable. Porque es el tipo que más sobre el me inventó en la, en la historia. De la humanidad debe tener un récord que ni él sabe. Yo, un yo chequearía a Guinness. Yo chequearía sí. Bueno, eh, obviamente cuando, cuando empezó el Pona era despectivo, o sea, era te bardeo y te digo era, Pona. Era medio bardo, sí. Sí, era medio hit, Era
0: solo el titi y era medio jiti. Sí, se empezó sí. a unir y ya llegó un punto de que era tan era constante, entonces se, se tornó a normalidad. Es
1: que sí, es que. No era
0: nueva normalidad en su momento.
1: <risa> exacto. Es que en su momento rompía las bolas porque era, ¿en eh, qué Pona? O sea, no se sonaba mal además, sí, era ¿viste? Raro. Pero después te empezás a acostumbrar y te Pero, gusta y terminás acostumbrando.
0: Yo, yo me acuerdo, las maestras te decían, en Pona, no te Sí, sí todos, sí, los profesores, los profesores todo, el director, director, todos, sí, Pona.
1: Todo, todo cualquier persona del pueblo me decía Pona, creo. Que, salvo mi familia. Sal, y... Salvo
0: Irma. Solo sí, sí, sí. tu vieja, porque Jorge lo escuchó decir Pona, pero Irma Te sigue <ríe> siendo sí, no,
1: Felipe. No me acuerdo, no me acuerdo. Capaz que sí, nada no, la familia no, pero el resto del, del mundo, mm. o sea, de la calle para afuera, era la Pona. para afuera era Pona. Sí, sí exactamente. Y se trasladó un poquito acá también. Es muy ingenioso, hay que reconocerlo. Un Felipe sí, sí. que le Aparte es bastante
0: único, pero no hay otra persona que le Pona.
1: Sabés que yo después descubrí con el tiempo que hay un hay otra persona en Ameguino que le dicen Pona. ¿En serio? Un albañil, sí.
0: sí. Un robo. <ríe>
1: y encima es mucho más grande que yo. No sé. Donde, no, no creo que nos llama Felipe, ¿no? no no sé dónde salió su sobrenombre,
0: pero le dicen el Pona. Y después tenemos una región en Finlandia que es Lapona. La Ponia, la, la Ponia,
1: sí, sí, que ahí es ahí donde vienen los, los ponas. Yo miren. para mí
0: vos venís de ahí, pero bueno, <risa> <risa> los ponas nacen en Laponia y vienen para acá, emigran.
1: Sí, 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 es cierto, vienen ahí. Llega de ahí, Llegan de ahí el, el. Todos los ponas venimos de ese lugar, somos poquitos. Sí.
0: Y después, otro, otro momento, les guardaremos el Pona Nini Boye, que es otra persona. No,
1: esa. <risa> Igual, tu tú... ¿Vos te acordás de esas épocas de la escuela? No era Pona, eran no sé cuántos diminutivos de Pona,
0: incluso había...
1: Bueno, que estaba, se fue, fue transformando... Sí, pero había Ponacio, Ponatito, también. Sí, sí, o
0: sea, con el PON y después le grabas lo que quieras. Ese, era, 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 era,
1: era, era simple la fórmula, si ¿sí? era PON y, y complételo a usted mismo como a usted se le cande Y así... make your produjo. own sobrenombre. <ríe> sí, es verdad, es verdad. Eh, me acuerdo que en esa época contábamos la cantidad de sobrenombres que tenía cada uno, ¿te acuerdas? Creo
0: que vos ganabas, <ríe> ¿sabes? <Sí, claro. ríe>
1: sí. Cosas del Titi, porque era el Titi era una cosa que todos los días algo Todo nuevo día te
0: fabricaba más solamente para mantener a tal persona en el Qué record? cabeza
1: ese chabón, necesitaba inventarte un nombre nuevo, no sé por qué. Pero bueno, de ahí surgió y acá estamos, acá está el Pona desde Ameguino en La Plata. Mi
0: sueño es que lo pongas en el DNI. No te pido gorro Felipe, pero aunque sea que Pona esté en tu DNI. Felipe
1: Pona, Felipe según Pona, Pona <ríe> No es mala, hay ojo, que pensarla. Ojo. Te da un poco más de identidad, además, porque Felipe Rodríguez hay 3 millones. Como Exactamente, que... hay muchos, eh, o sea, hay que tirarlo. Sí, sí, sí. Hay que, hay que darle una, una picanteja sí. a, esa, a esa cosa. Para,
0: para mí tenés que hacer algún tipo de challenge en Twitter. Onda, si esto llega a 10.000 likes, me pongo pone el DDI. <risa> no va a llegar ni a 40, pero bueno. Bueno, si, si la cuenta de, de, desde siempre podcast llega a los 10.000 seguidores, el Pona sí. se pone pone el ley
1: Dale, ¿en cuánto tiempo?
0: ¿Qué? ¿En cuánto tiempo te voy el, a ya? No sé, lo, lo, lo que sea.
1: Ah, o sea, hasta, hasta siempre, digamos. Es, es desde,
0: desde siempre y hasta siempre. Desde siempre y hasta siempre.
1: Bueno, dale, challenge aceptado. Felipe Rodríguez, el tablón, dice, es verdad, ese Felipe fue mi nombre. el hombre.
0: tablón, sí, es tu nombre. En, es más, eh, ¿puedo, puedo aclarar, Felipe Rodríguez también es como yo te agendado en el teléfono. ¿En serio? Sí, quedó, porque de momento lo, lo tenías en Facebook, así. Claro, sí. Y como que yo agarré y como que quedaban agendados, mezclados con Facebook, una cosa así, quedó Felipe Rodríguez, el tablón y nunca lo cambié. Y te quedó,
1: claro. Claro, porque acá estoy en cuenta, porque es cierto, hay una anécdota del, del tablón que contó y cuando, cuando hacíamos presentaciones del libro, bueno, cuando sí. lo presentamos el 9 de julio nos hicieron una mención en el, en el Consejo Deliberante del 9 de Julio. <risa> y en, en el documento, en el documento impreso que dice, mencionamos honoríficamente a ver, así que decía Felipe Rodríguez del Tablón, le pusieron <risa> fuente Facebook de
0: Facebook. Aclaremos la gente por ahí ahí, no sabe, pero del Tablón es porque los borrachos del Tablón son la barra de River, entonces el bueno, mona se puso del Tablón para... Sí, un termo bárbaro. Bueno, eh, no, pero <risa> había que aclarar para que la gente entendiera por qué es el tablón. Sí, sí, sí. Bueno, y quedó del tablón y alguien.
1: Porque me gustaba además cómo suena Rodríguez del tablón, ¿viste? Queda bien. Queda
0: bien. O otro nombre, claro. o sea, a los, a los 10.000 te pones Pona, a los, los 15.000 te pones Felipe Pona, Pona Rodríguez del tablón.
1: No, porque además era una época que se usaba mucho Facebook, me acuerdo, cuando sí, yo le te puse.
0: el apellido para joder. Claro. ¿no? O sea, es... hermanos, primos en Facebook, Sí, joder. sí,
1: te ponías Felipe Lebrón, James Rodríguez, oh, viste, cosas así. Okay. Y además, después, cuando. Como se usaba mucho Facebook todavía no existía Whatsapp cuando me puse el tablón mm. eh, viste la, vos conocías a alguien y te contactabas por Facebook Exacto. entonces cómo buscame como Felipe Rodríguez no le salen 40 entonces buscaba
0: como Felipe Rodríguez el tablón y le salía Era el toque mucho más fácil, ¿verdad?
1: entonces fue una forma también de
0: bueno yo ese problema no lo tenía porque Arturo Pasón no. existe uno solo en Facebook soy yo.
1: ya está sí 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 es muy fácil los que somos de apellidos comunes nos cagan esas cosas pero bueno, sí que tengo una mención honorífica
0: de un consejo deliberante que de dice gente? Felipe Rodríguez. El no. <risas> por favor. Es más que, eh, eh, después hay que subirlo, por favor, al programa. Olvídate. Y así que vos,
1: harto me tenías agendado así, mira vos. No, no tenía ese dato.
0: Eh, hay dos personas que te han agendado rara. Una sos vos, otra es el señor Juan Manuel López, el último 10. ¿El sí? último 10? ¿Todo junto? Todo juntos. <risas> Excelente.
1: Bueno, hablando de agendada, me acuerdo que Fran Antunes me tiene agendado como Pona Neymar. Pona bueno, Neymar. <risas> ¿Me tiré un poco arriba o no? Arriba. Era, era porque en un momento tenía el corte de Neymar, por eso. No, es verdad. Y me había quedado Pona Neymar, espectacular.
0: ¿No te hiciste el asuncito que tenía ahora? No.
1: no, no, no. Pero bueno, hay que... Eh, el Pona ya quedó y me encanta, y está buenísimo. Pero viste que generalmente los sobrenombres surgen en la adolescencia, temprana.
0: Sí, y, y quedan que para... Quedan.
1: Y los que quedan, o sea, el, el, el
0: hegemónico queda, viste, hay uno hegemónico sí, que sí. queda,
1: Pona quedó. Pero es muy difícil que de grande te pongan un sobrenombre, ¿no? Y pues
0: ya a esa altura en el momento te, te tienen que haber puesto alguno.
1: Claro, pero ponle la hora de grande, y vos con tu grupo de amigos que no era el grupo de amigos de Chico. Mm. Ya no surge un sobrenombre nuevo, ¿no? Un apodo nuevo. Un apodo nuevo, no. Es como que ya sos harto y listo, ¿viste? Uh -huh. Ya es como que maduramos un poco, ¿no?
0: Eh, por ahí poquito también <risa> tiene que ser eso. Y sí, sí, Pero sí, donde sí, yo decía, sí. algún día me quedo, si me quedo pelado, me voy a decir pelado seguro, o sea, una cosa así.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, o el gordo, el negro, el mm. chino, ¿viste esos famosos es sobrenombres?
0: típicos, típico, sí. Y bueno...
1: Desafío a la gente que está ahí también en el chat que nos digan su sobrenombre, sí. ¿no? Que nos digan cómo y que, les
0: dicen. Y que digan por qué al viento y tierra le dicen así.
1: Y por qué eh, el viento y tierra, a la gente que no es de amiguino, vamos a decirlo, porque sí, si no sí. es fácil. ¿Por qué le pueden decir a una persona viento y tierra? A ver, que piensen un poco. Pero además, díganos cómo les dicen a ustedes. ¿Cuál es el sobrenombre que a ustedes más les quedó o que les hayan dicho en algún momento en la en época Sobre pasada El sobrenombre del
0: pueblo que siempre pareció raro y que nunca supe por qué es el del pavito azul
1: el pavito azul mira ¿por qué le dicen qué la verdad no lo sé desconozco eh, habría que habría que investigarlo bueno la tiramos por ahí a alguien ¿Alguien tiene no la sabe? data
0: ahí, acá, acá, el otro es adivinen este quiero quiero data ahí tiene data porque el pavito azul le dicen <ríe> pavito azul
1: personajes <ríe> del pueblo <ríe> capelo ¿por qué capelo le dice el capelo ah eso no que se que llama que capelo sí, claramente bueno, <ríe> raúl se llama
0: se llama raúl Berchi, pero se llamaba lamentablemente pero ¿Por qué era Capelo? Capelo ¿Qué, ¿Qué significa
1: estar? Capelo, no sé qué significa. No sé. Bueno, ahí capaz que lo sabe, ¿no? Por ahí mm. podemos
0: Es más, el cómico de Capelo es que él tenía el kiosco de kiosco, se llamaba kiosco Brasilia, pero nunca nadie se refirió a eso como kiosco Brasilia. De vámonos Capelo, de Capelo. Vámonos de Capelo era así. sí, sí, sí. Capelo, excelente
1: el nombre. Debe tener algo que ver con algo, con algo Tano o algo así. Capelo me suena medio me suena, italiano. Me suena
0: Tano, suena Tano. No sé
1: la verdad, estoy tirando por tirar. Hablemos sin saber claro, de eso. Se trata en un, de una programa. Gran
0: tirada, una gran tira de fruta estamos haciendo. Y de eso se trata
1: este programa, Arturo Exactamente. ¿Vos cuál es el sobrenombre más raro que conoces de algún conocido tuyo? No, no digo famoso, digo conocido. ¿Conocido? Sí. ¿Sin contar Sin contar Pona. Algunos sobrenombre raro, ¿viste? Que no sea el, el nombre acortado y nada de eso.
2: Mm.
1: Alguien, algún amigo, algún pariente que le digan. No sé. No sé. Es, es un ejercicio. ¿no?
0: Sí, sí. Hay, no sé, hay uno que le dicen, el, el, conozco, le dicen el haxero, que es la, la, la persona que tiene mucha suerte. ¿El haxero? Hack haxero. Hack Hacks, este tenés no es como suerte, pero en los videojuegos.
1: Mirá, no conocía el, el término.
0: Simplemente le decimos el haxero y ya sabes de quién ya es. Sabemos ya sabemos de quién habla.
1: Es Vox Populi, digamos. Sí.
0: Y, y fiel oyente del programa.
1: Bueno, capaz que está ahí
0: del otro lado, a ver. A él le gusta el Spotify le gusta Spotify como, él, él me dice yo los lunes me siento a laburar el home office y pongo el programa eh, que lunes a la mañana siempre lo pone que
1: te mandamos un saludo maestro que en este momento siendo lunes a las nueve y media <risa> de la mañana estás escuchando sí, esto te mando un abrazo grande y espero que arranque bien la semana Nosotros la estamos terminando porque ya estamos jueves a la tardecita eh, Pero bueno, che, no veo comentarios A ver la gente, cómo les dicen Quiero saber cómo les dicen o cómo les decían O cuál es el sobrenombre más raro ya hay, ¿Hay algún audio ya por ahí dando vuelta? Algo publicamos ahí sí, en las sí, historias Sí, un par de audios por acá también Y tenemos un par de audios más el audio, el, Hay un audio que hablar de un personaje Que bueno, después lo, lo vamos a dejar para cuando suene el audio uh -huh. Si tienen el spoiler en las en las historias Para ver cómo le dicen a una persona
0: Exacto. ¿Algo más raro que eso sí. tiene que haber. Yo te diría acá, vamos a tener aquí un corte porque hoy el anecdotario viene XL. ¿Viene full? ¿Viene XL. Vamos, Todavía
1: eso quería escuchar. Vamos a la primera pausa. Entonces, Artu, cerrame el, la tanda que voy a poner la música.
0: Bueno, gente, les reitero: si quieren participar por el premio de arroba fusion.3dp, pueden hacerlo con mandando un audio contándonos cuál es el mejor apodo que les han puesto o que conocen. Y eh, lo hacen mandando un audio al 3388-676167. O al 3388 1780. Un cortecito y ya volvemos Seguimos en Desde Siempre Con el segundo bloque de esto Que es Apodos Y te empezaron a caer tantos audios Que queremos empezar a pasarlos ahora Así que buenas mándame un audio
1: El mejor apodo que puso mi grupo de amigas Fue Mapi A uh, mi tocaya de grupo Que es María Pilar Yo soy uh -huh. Pilar y antes nos decían Pilar 1 y Pilar 2. Yo era Aquí. Pilar 1, así que me tenía que dar vuelta. Me decían Pilar 1 o Pilu 1. Y después un día se levantaron y se dieron cuenta que el ma iba de María, el pie Pilar. Le empezaron a decir Mapi a mi Pilu, Piluchi, Pili, lo que se les cantaba, pero me dejaban decir Pilu 1. Así que fue un gran hallazgo decirle Mapi a la, eh, a la otra Pilar del grupo. Así dejó de ser un problema. Ya llevamos alrededor de 15 años de amistad y durante varios años de esa amistad fuimos PILU1 y PILU2.
0: Bueno, muchas gracias PILU1 por habernos mandado ese audio. Estás participando por un premio de fusion3 dp Si alguien quiere participar recuerden mándenos un audio al 3388 676167 o 3388 67-17-80 y cuéntenos cuál es el mejor apodo que les han puesto o que han puesto ustedes.
1: Claro que sí. Pilo uno se quiere seguir llevando premios parece. Porque sí, está... sí. Pilo 1 es ganador
0: aparte de tremenda <risa> campaña contra la... De pilo uno contra el señor Juan Hierilo. Estuvo
1: zarpada esa votación.
0: Hubo más votos que seguidores de la página.
1: Tuvimos, sí, 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 tuvimos un, unos picos estadísticos ahí, tremendos, tremendos, la verdad. Espero que sigan así las próximas votaciones y los próximos premios, porque los premios están buenísimos, gente. Todavía nadie adivinó qué es esto, así que eso lo vamos a estar hoy, hoy sorteando. No, no lo vamos lo a sortear. No. No lo vamos, esto no lo vamos a sortear. Esto lo vamos a dar solamente al que lo adivine sortear sortearemos alguna otra cosita. Mira, ahí tenemos tenemos investigación en vivo, gente. A ver, a ver, a ver. Ahí averigüen, dice Flor Arano, le decían Pavito Azul por su papá, fue heredado el apodo. Porque el papá de él discutía que los pavos son azules cuando todo el resto decían que son negros. ¡Ja, ja! Muy, muy esa historia. mandarina. Mirá vos, che. Mirá ese, mirá ese datito ahí de color. Me encantó.
0: Es un poco inchequeable, pero voy a ir creerlo.
1: No, no. Es chequeable, eh. chequeable. Es chequeable porque sí, sí, sí. sí, Claramente, sí. Sé de dónde viene la fuente. Hay, hay buena es, fuente. Hay buena, hay fuente. buena fuente, sí. Hay, hay buena fuente. Así que, mirá vos. Bueno, o sea, para vos los pavitos son azules o son
0: negros. <risa> y son más negros. <risa> <risa> o sea,
1: si tanto no veo un pavo que no tengo ni idea. O sea,
0: los pavos azules son los pavos reales. Que son muy azules con después un par de colores más. Pero la verdad el, el
1: pavo real es el que, el que abre la cola y Exacto. es todo como un abanico de colores sí. bueno de ese estamos hablando son azules eh, para ese, mí son azules
0: son azul pero pues está el pavo sí. el, el pavo más común que es más el de, el de comer digamos que sí. es, un, es negro bueno está bien bueno si tiramos, tiramos un nuevo un nuevo acá por si faltaba hablar un poco más sobre este programa
1: <risa> bueno pero tenemos me gusta porque la gente en vivo está está averiguando cosas para nosotros falta el de capelo
0: si conseguimos a alguien se sí, la lata sobre por qué capelo llama capelo o sea, Flor, seguí buscando, por favor.
1: <risa> Flor está investigando a full ahí, pobre Flor, del otro lado. Le mandamos un beso grande. Bueno, pero no bueno, solo Artur. Flor
0: investiga, sino que yo estuve investigando. Por ver, yo le estuve investigando. O le estuve
1: investigando. A ver, Artur, el literatura de hoy me prometiste un extra large, así que sí. espero algo copado.
0: Exactamente.
1: A ver, a ver qué, qué, ¿con qué se viene el
0: secretario de, de hoy? Y digo que existen grandes apodos a lo largo de la historia que han sido sí. inspirados por el miedo que alguien ejercía sobre los demás. Sí. Y seguramente quien encarnaba mejor eso de... Y seguramente quien encarnar mejor, eso era alguien que fue llamado el azote de Dios.
2: Uh,
1: mira vos, hoy sí, ya vamos sé a, quién es.
0: Hoy vamos a hablar del azote de Dios, vamos a hablar de un uno, el rey de los unos, de Atila, el mirá rey vos, de vos. los unos.
1: De hecho se vuelven se vuelven a crosovear nuestras secciones, te digo.
0: ¿Van a chocarse un poquito? sí, Sí, sí
1: pero bueno, no pasa nada. El azote de Dios, es un, es un sobrenombre
0: La espectacular. Azote, o sea, que Te
1: dicen el azote de Dios y ya es fuerte, está, es salís a, a comerte el mundo.
0: Y otra vez vamos a ver que lo, 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 los nombres se los va a poner los romanos. Los romanos eran no mucho de meter nombres, me parece.
1: Les gustaban los
0: romanos, ¿no? Esas cositas. Y, y pasa que también eh, son un poco los que crearon un, gran parte de esa, de esa historia, entonces tiene un poco claro. de sentido.
1: Le dieron el mote de mufa a los colorados, ahora esto, ¿qué les
0: pasa a los romanos? Un poco más, y un poquito más de cosas también.
1: La picanteaban. A ver, a pero ver, pero cómo bueno, viene para la ver historia. ¿quién
0: es el rey de los unos? Primero vamos a decir un poquito quiénes son los unos.
1: ¿Quiénes son los unos? A ver. No es
0: como los romanos que todo el mundo sabe quiénes son los romanos, digamos.
1: Además de una Civi que no pone casas en el Age, a ver.
0: Exactamente, es muy especial. <risa> si alguien conoce un poco del de of Vampire 2, seguramente conozco un poco la historia de Tila, pero vamos a, vamos a expandirla. Es que lo conocí por ahí. Vamos a decir, eh, obviamente, porque el Age es un juego, pero obviamente tiene errores técnicos, pero por, porque es un juego, básicamente. ¿no? No porque es, está realidad, adaptado. Está claro. adaptado, claramente. Sí. A, ver, a ver, ¿quién lo, fue a Tila el uno? Los unos son sí. una. A ver. Un pueblo que ellos surgen de, no se sabe muy bien dónde surge, pero se cree que surgen de Asia Central o de las más planicies de Siberia. Sí. Son medio parecidos a los mongoles, en ese sentido. O sea, son, medio como, son como mongoles que se escapan. mira A dónde se escapan, al este europeo, oeste asiático, toda esa zona, toda la parte, yo qué sé, desde Alemania, Polonia, Rusia, un poco más para abajo también, uh -huh. es a dónde se van a parar los unos a ver, y obviamente por eso tienen rasgos eh, asiáticos, porque provienen de la parte de Mongolia. Uh -huh. Son un pueblo sobre todo nómada, o sea, el sí. uno se dice que medio que vivía en su caballo. Uh -huh. Y eh, también los, los romanos lo que joden es que los, los unos eran tan salvajes que no conocían el fuego, lo cual obviamente esto es mentira, pero el uno no le gustaba tanto cocinar eh, con fuego, sino como él iba siempre de viaje, o sea, siempre en, en su caballo, le gustaba mucho, la, por ejemplo, macerar la carne, onda salar, ese tipo de cosas. Prefería eso antes que cocinar en fuego, pero también lo hacía cuando estaba en... Claro. En o sea, no es que era totalmente nómada. Tenía asentamientos, pero le gustaba... Era inquieto el luna, básicamente. Claro. Tenía asentamientos, pero eran temporales, digamos. Estaba un tiempo y se Sí, iba. no, y algunos no tan temporales. Ah, algunos también. También. Y lo que tiene también es que eran... El, le gustaba mucho vestirse con pieles de rata. Ellos cazaban ratas, se las comían y con las se hacían juntaban unas pieles de rata y eso era un algo que le gustaba mucho usar y tampoco era muy fan de bañarse. Entonces, imagínate ahí el olor que tenía, que no se bañaba, tenía piel de rata. <risa> sí, me imagino. Estaba más con el olor que con la espada los unos en, en muchos casos. Pero bueno, llega un punto, ya estamos en el siglo 3, 4 y llegando al final al 5 antes de antes de Cristo. Digo, perdón, después de Cristo. ¿Qué vos tenés? Eh, los unos estaban divididos entre los unos blancos y los unos negros. Los unos blancos más al oeste, los unos negros al este. Y en el medio de esto, en el medio de los unos blancos, nacen eh, dos hermanos. Nacen Bleda y Etil. O sea, porque Etil en realidad nace como Etil. Etil va a ser después. Nace Bleda y nace Etil. Etil es cuatro años más chico que Bleda. Eh, y son dos hermanos muy distintos uno de los otros. Lo que sucede es que, a ver, eh, Bleda era más un tiro al aire... En cambio Etil era el más ilustrado, era más, era más el bocho desde chiquito. Y es más, eh, cuando ellos, cuando Etil tenía seis años, el padre de ellos se muere uh -huh. y ellos quedan a cargo de Rugila, que en ese momento era el líder de los unos blancos, o sea, eh, y no tenía hijos. Entonces, eh, eh, como no tenía hijos, agarra y los toma a sus sobrinos.
1: El líder de toda la...
0: El, el, entre comillas, el rey de los unos en ese momento. Claro. Era rugila era el tío de Etil y de Ajá. Bleda. Como no tenía hijos y se murió eh, su hermano, sus sobrinos quedan a cargo de él. Y él los cría como para después. O sea, los, los cría casi como sus hijos. Claro. Para después ser los sí, reyes.
1: Sí, los adopta. Exactamente. Entonces,
0: uh -huh. Etil, no solo que era crack, sino, sino que también era muy diestro en el combate. O sea, desde chiquito ya el chabón... O sea, era muy inteligente y aparte muy bueno para pelear. Lo cual es una combinación que no suele tener muchos líderes históricos. Siempre eso es bueno para una cosa o para otra, claro. para tener la doble combinación. Sí, sí. Y a su vez lo que tenía es que los unos, cuando atacaban y demás, tomaban prisioneros muchos, por ejemplo, griegos y romanos, muy ilustrados, y lo que tomaban es, si vos te, por ejemplo, se llevaban a un filósofo y se lo llevaban para que educara a sus hijos, ¿entendés?
1: Ah, utilizaban lo que tenían, lo que le podía Exacto. dar.
0: Por ejemplo, Rugila atacaba medio como que invadía una parte de Grecia. Eche, me llevé dos o tres filósofos, tráemelo para que le enseñen a Atil. mira Entonces, Atil es una persona muy educada. El hermano no, porque un tiro al aire le gustaba. Pero Atil era muy educado, es más, hablaba latín y hablaba griego como su lengua madre y, y fue fluidísimo. Y era, conocía mucho sobre su historia, sobre muchas cosas.
1: Una gran capacidad intelectual tenía.
0: Exactamente, era, era un bochito. O sea, Se notaba que o sea, Rugila estaba poniendo muchas fichas en él. Y llega un momento en el que se va a, a Roma. Ajá. ¿A eh, Etil se va a Roma a estudiar. o tenía tres, 14 años, se va a Roma en... Se llama en, Lo que se llama un... Eh, ¿Cómo se llama? Un prisionero amistoso, entre comillas. Es básicamente lo mandás a él a estudiar ahí. Y aparte, lo que te aseguras como romano, es de que eh, Rugile no te va a atacar porque vos tenés a, a su hijo en, ah, en el, claro. en el coso. Entonces es como una... Una garantía, Facto, sí. una garantía yo lo educo y mientras vos no me atacás, pues si vos me llega a atacar, yo tengo otro hijo que lo mata a la mierda. Entonces, Exacto. ahí va Etil y con sus 14 años va a estar 3-4 años ahí en Roma, estudiando a fondo a los romanos, aprendiendo a ver cómo están organizados, porque recordamos que en ese momento el Imperio Romano era era el Imperio Romano a tope, aunque ya estaba separado en el Imperio de Oriente y Occidente. Entonces, Roma Roma, estamos en el Imperio de Occidente. Etil agarra, conoce a los romanos, entiende cómo funcionan internamente y a su vez los desprecia, porque básicamente para él era una manga de agrandados. O sea, entendía el porqué tenía el semejante imperio y cómo manejaban, pero les parecía muy pedantes y es un poco él lo rompía las pelotas. Claro. Por otro lado, Etil agarra y se hace muy amigo de Flavio Aesio. Eh, otro ahí que estaba haciendo educado, era hijo de un, de un romano, o sea, Flavio era romano ahí. Y esto es muy bueno porque ellos se vuelven muy amigos mientras Etil está ahí, pero después cuando él se vuelve a su pueblo y en el futuro van a pelear, y más, van a pelear en contra, porque Flavio de se termina siendo uno de los generales más importantes de Roma y tienen grandes batallas en contra siendo amigos. Mirá. Ellos nunca perdieron esa amistad, ese respeto el uno para el otro, fue eso fue muy, muy particular, muy raro.
1: Muy raro, sí. sí, sí. ¿Qué terminó siendo o emperador?
0: No, era, fue uno de los generales más importantes de Roma. Ah. No fue emperador, pero fue un general grosso, digamos. Entonces, eh, Etil está esos cuatro añitos, más o menos en Roma, y se vuelve. Que le sirvieron para estudiar por dentro cómo eran los romanos. ¿no? Exactamente, los, los, los va aprendiendo a tope, va, uh -huh. va descubriendo un poquito todo ahí.
1: Y se vuelve con su comunidad. De se se los vuelve unos. con los unos. Uh -huh.
0: Se vuelve con los unos, él está siempre como... Él y su hermano a los dos eh, segundos de Rugila, uh
2: -huh.
0: hasta que llega un momento que obviamente eh, Rugila eh, muere. Mira. Rujila muere en un accidente de casa y siempre que alguien se muere en un accidente de casa uno debe, primero que todo, dudar. Sí, obviamente. Siempre se cayó de se, las escaleras. Se... Uy, mira, se cayó el pobre Rujila. <risas> sí. Era la manera de, de matarlos que pareciera un accidente, era un accidente de casa en esa época. Sí. Rugila deja su testamento de que él quería que Bleda y Etil fueran co-reyes. Él quería que entre los dos hermanos... Manejar, a manejar, fueran los líderes, los reyes unos, o sea, tuviera, los unos tuvieran dos reyes, Rugil, eh, Atila y Bleda Entonces, obviamente, agarran, son con reyes. ¿Qué es lo primero que hacen? Eh, ellos tenían, eh, hay varias partes de donde la parte donde todos los unos limitaban con Roma, entonces lo que iban es, arreglaban, sobre todo con Roma del oriente, de la parte del este de Roma, arreglaban que le paguen una cierta cantidad de oro y los unos no jodían. Era como, che, yo no te yo no te ataco, no te hago bosta todo. Porque sí. o sea, los romanos sabían que por ahí de, de mano a mano, fuerte contra todo, le ganaban. Pero le convenía darle un poquito de guita y que no jodieran.
1: Claro, sí, sí, sí. Un pacto de no agresión, digamos.
0: Es una cosa así. Entonces, eh, ellos iban y lo primero que hacen como reyes van a negociar con los romanos del oriente. Para, o sea, como que se terminaba su... como que tenían que ir a cobrar. Como que una vez por año iban y cobrar una cierta cantidad de oro.
2: Uh -huh.
0: Pero ellos van, se presentan como los nuevos reyes. Y Etil eh, agarra y no solo que les pide más del doble sino que aparte les pide que eh, no pueden hacer lo mismo que están haciendo con ellos con otras tribus cercanas.
1: Ah, la mierda. Exclusividad, quería La picó, fue y la picó.
0: <risa> quiero, quiero exclusividad y quiero más guita <risa> le dijo. Y los romanos como diciendo, che, ¿qué carajo pasó acá? Este pendejo nuevo, que se cree el nuevo rey, sí. y de repente pide todo esto. Y bueno, Etil, que era dato era hábil diploma, di, diplomático, uh -huh. aprendió eso en Roma. O sea, no era, era un solo un bárbaro guerrero. Sí, el sí. sí era hábil diplomático. Sí. Uh -huh.
1: Qué loco eso, porque si uno lo piensa sin saber a ti, la azote de Dios, sí. no pensás que sea. Es que parece las... que es un tipo que un bárbaro que arrasaba es, todo. Un
0: bar... Es más, eh, era, en realidad técnicamente es un bárbaro, porque según, ¿sabés lo que es un bárbaro?
1: No, ¿cuál es la? Los definición?
0: romanos le pusieron definición de bárbaro a todo aquel que no era romano. Claro. Entonces, Entonces todo, todo lo que fuera que es un bárbaro. Técnicamente era un bárbaro <ríe> sí. porque era alguien afuera de Roma. Claro. Él va negocia con esto y le aceptan esas condiciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Como estos otros pueblos no habían negociado con Roma y Roma no le va a dar un peso, los ataca. Él agarra y se dedica, está cinco años atacando a todas esas tribus de la parte este. O sea, empieza a crecer el Imperio uno empieza a crecer para el Este. Empieza a crecer para el Este porque, claro, toda esa gente pierde salencia con Roma, ellos tenían la guita que les daba Roma, y eh, aprovecha, la Roma le convenía, pactaba con uno solo, le daba más guita, pero ese atacaba todo el resto y después no atacaba más. Entonces, toda la parte de Roma Oriental agarra pacta, Atila empieza a atacar como loco. Está cinco años atacando a todos esos y, obviamente, muy victorioso Las hace mierda todo el resto. Y después, mientras a Atila estaba peleando, lo dejó a Bleda gobernando. O sea, eran los reyes. Uno peleaba y el otro gobernaba. Claramente, Bleda era un desconche, volvió y era un despelote. Básicamente volvió a la base uno y era un kilo. Estaba Bleda un pedo y Chocó la Ferrari. Estaba chocando a la Ferrari. Es más, hay un dato muy bueno y es que Bleda tenía un enano. A él le parecía muy divertido ir con un enano a todos lados. Entonces tenía un enano que lo seguía a todas ¿Tipo, tipo partes. Un de bufón, así lo tenía. Sí, pero hasta como le parecía divertido, tenía un enano y lo llevaba para todos lados. Como una mascota. El, en vez de tener un tiene un enano.
2: Qué hijo de mí.
0: Entonces, eh, Tila estaba un poco echado a los huevos, que él, él gobernaba todo re bien, hacía un montón de cosas sí, y de eh. repente su hermano estaba todo el día de joda y no hacía nada. Entonces, <risa> Bleda va a tener un accidente de casa. <risa> También
1: se cayó de las escaleras, Bleda.
0: <risa> eh, en realidad se lo comió un oso.
2: <risa> ¿Cómo
1: se lo comió un oso?
0: Eh, lo, le hicieron llevar una tropa, no, andar por ahí que no hay nada. Ah, Le, le, le hicieron la, la <risa> zona deliberada. Eh, me, me, le liberaron la zona <risa> y le mandaron un oso. Y Bleda en pedo contra el oso perdido, claramente. Claramente. Entonces, claro, Bleda muere, Etil queda como el único líder de los unos. Claro. Ahora qué pasa, Bleda era un kilombo, pero también tenía su gente de confianza que empieza a, a che, ¿Qué pasó, Bleda? Lo mataron, lo, se murió.
1: Sí, sí, sí. Entonces
0: Atila va a sacar una estrategia que es excelente, que es le va a dar narrativa a su gobierno. A ver, ¿estás familiarizado con la espada Scalibur?
1: Sí, más o menos. La
0: famosa espada que los ingleses, que eh, bueno, mi tocayo el rey Arturo saca de la piedra. De la piedra. Y eh, como saca esa espada legendaria se convierte en de Inglaterra uh -huh. Bueno, esa leyenda está derivada de la eh, espada de Marte Que era una leyenda romana uh -huh. Y a su vez es una techoría de una leyenda griega Porque los romanos llenan todos los griegos Pero La cuestión está la espada de Marte También que el que la agarre va a ser como un gran líder que va a gobernar todo sí. Entonces eh, de repente Atila después de matar a mano Y dice, uh, 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 mira lo que encontré uh -huh. Mira lo que encontré Y hey, saca un espada gigante, Esta es la espada de Marte con esta voy a liderar a los unos, a o ser el imperio más grande. ¿Se la sacó eh, de dónde? Apareció. Justo cuando su hermano murió, apareció la espada de Marte. Y claro. le dijo, eh, eh,
1: fue, una, fue una gran movida, una gran operación Exactamente, ahí y
0: todo el mundo. ¡Etil! ¡Etil! O sea, no, 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 soy Etil. Soy Atila, el primer emperador de los unos. Eh,
1: ¡Ah, y ahí eh, se cambia el nombre?
0: Se cambia el nombre a Atila.
1: Ajá.
2: Se
0: agarra la espada de Marte, ahora soy Atila, soy el primer emperador. De, o sea, pues. Antes era como el rey más. No, 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 los unos somos un imperio, la baja ahora. La picó toda. La picó toda. Agarró, y lo hizo bien, se dio una narrativa y toda la gente empezó a seguirlo atrás de él. Claro. Porque lo que hizo es que antes de Atila, los unos eran también, eran muy nomás, muy bardo así, pero no estaban organizados. Atila, no solo que es bueno peleador, buen táctico militar, sino que aparte es un tipo que agarra un poco, le copia entre comillas la burocracia a Roma. Claro. Y la planta, la planea en la parte de los unos para unirlos. Agarra a los une, agarra una a los unos negros de los blancos que estaban separados. Los une todo bajo el Imperio 1 él como emperador, como figura principal. Y acá sí, y acá sí. ahora, una vez que están todos unidos, se dedica a conquistar todo lo que él tenía ganas. Agarra, conquista más para el este, conquista para el sur, para el oeste, para el norte no se va, pues aparte ya hace el frío de vez, y más no le, no le importaba. No le importaba,
1: tanto. no, déjalo.
0: Ahora, empieza a conquistar, empieza a crecer, y llega un punto de qué pasó. ¿Qué pasa cuando dos imperios grandes se tocan frontera
1: y se atacan entre llegó ellos.
0: un punto en el que eh, creció tanto que literalmente eh, tenía miles de kilómetros de frontera con
1: Todo lo que no tenía el Imperio Roma, Romano lo tenía él.
0: pues Claro, él seguía siempre cobrando a los romanos para, para no atacarlos.
1: Claro. O sea, llegó un momento que tenía que atacarse. Sí, o un momento atacarse. que no le, que no le queda a otro lugar. Claro. O sea,
0: o ¿Ataco a Roma o Como no ataco? Y
1: hasta acá nunca se quedan. O sea, los famosos líderes
0: eh, ya, es, nunca, es... nunca se conforman. Exactamente. Aparte, a ver, a eh, los unos les gustaba... Les gustaba el, la guerra ver un pueblo muy saqueador, muy, en ese sentido, sí, eran sí, bárbaros. Arrasaban. Estaba, estaba la famosa frase de donde pasa el caballo de Atila, la, la hierba no vuelve a crecer. Sí. Y porque, claro, tenía una horda de miles y miles de caballos que arrasaban lugares. Es más, hay muchos lugares que se acercaba Atila y decían, no, 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 rey, yo no no voy a pelear, no voy a pelear. Vení, le le daban lo que quieran para que Atila... Eh, si era de largo, uh -huh. y hay gente, o sea, cada tanto a ti le dice, che, la verdad esta, esta oferta me gusta, otra decía no,
3: y te decía, no,
0: cagaste, te sí. dice no que, no, que no. te arrasaba uh -huh. el pueblo o a veces que directamente ni, ni negociaba, iba y te hacía mierda porque necesitaba como pelear y demostrar que él, él ganaba, claro. Mirá, a ti le hizo mierda esto.
1: Y acrecentaba la leyenda también, Un poco sí. O sea, eso después se transmitía de pueblo a pueblo. y
0: Exactamente. Era obviamente un de boca en boca. Y aparte con el imperio romano que lo miraba de... Che, este... este todo bonito, Está creciendo. Es... Este... Bonito cuando sus jodía por todos lados. Pero che, lo tenemos acá al lado. Lo dejamos ahí. crecer. A este, lo dejamos... El famoso lo dejamos crecer. Sí, sí, sí. Entonces lo dejan crecer. Llega un punto en el que Atila agarra... había una parte que estaba Atila con su imperio 1. Estaba Roma, toda la parte del norte, la parte oriental eh, occidental de Roma. Después estaban las Galias, que es donde Roma siempre termina peleando y nunca puede ganar. A ti la agarra, se hace un par de alianzas piola, ataca toda la parte de las Galias, las hace mierda. A la... o sea, lo que los romanos no podían ganar, a la va y lo hace bosta, arrasa las Galias para demostrar, che, mirá, bueno no podés Yo arrasó todas las Galias y llegó un punto en que agarró, se puso un par de alianzas y estaba Roma. Y Roma, ya se lo veía venir, también metió sus alianzas. Y llegó al punto que se decía que eh, Atila llegó a tener una horda de 500.000 soldados, lo cual hoy claramente es, es inverosímil porque no, porque no podía. Se decía que entre los unos y sus aliados tenían 500.000, es poco creíble que fueran tantos. Que fueran miles y miles y miles y miles, sí. Pero 500.000 es un número que la verdad que parece bastante inverosímil. Claro. Y llega un punto en el que dice, bueno, ya está, avanzo contra el imperio romano. Y los romanos también. Eh, dice, se va a venir Atila, hay que armarnos a todo, entonces va... Y se produce la famosa pelea de los campos catalúnicos. No sé si la conocés, pero es un nombre medio bastante conocido. Uh -huh. Atila contra quién pensás que dirigía a los romanos. Contra. Contra quién pensás que dirigía a los romanos.
1: Contra el, el amigo de contra la infancia. Contra su amigo Flavio Aesio. Aesio. Uh
0: -huh. La tremenda la pelea más grande de Atila, spoiler, la única que va a perder. La va a perder contra su mejor amigo.
2: Contra su amigo. No, Era... su mejor, yo voy a decir
0: su mejor amigo, pero me gusta la. la, la, la y hay que darle. El, el toque, 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 de sí, de... sí, sí. Sí. Y acá se es una pelea, fue una de las, es una, una de las peleas con más muertos de, de la historia, porque encima los romanos eran menos, hmm. eran menos, eso está claro que eran menos, pero estaban mejor, eh, por lo visto, pensados estratégicamente y mejor preparados y entrenados.
1: ¿Y tendrían mejores eh, armamentos también
0: o no? Hasta un punto sí, pero lo esperaron, eh, lo que hicieron en vez de ellos sabían que no le podían ir eh, caballo contra caballo, pues perdían. perdían, lo claro. esperaron todos a pie. Con lanzas y le esperaron a pie. Mm. Y medio que con eso. Y aparte lo esperaron también con caballos, sí, pero unos. Porque había, claro, había cada tanto a Tila se le tenía sus internas y se enojaba a un general y... Se, el, o sea, el Flavio eso peleó con unos de su lado también. Claro. Que si nada, como que hay un montón de alianzas y un montón de pueblos metidos ahí en el medio porque era una pelea grosa, grosa. Sí, sí. Se estima que murieron mil soldados ese día.
1: Fue ah, una locura.
0: Ese nombre solamente está un poco exagerado, ese número está exagerado, pero hubo miles y miles y cientos y miles de muertes, eso es sin duda. Fue la gran batalla y es la gran primera vez que Atila le pegan un revés de Che, lo hicieron bosta. La primera vez que Atila ataca a lo loco y se lo frenan
1: Y pierde. Y pierde. ¿Y,
0: eh, ¿Y ¿cómo, pierde?
1: ¿cómo, le fue? cómo le resonó esto a Atila?
0: Esperá, Atila agarra, está perdiendo, se quiere huir de esa batalla. Y Flavio eso dije déjelo que se va. Flavio no lo, lo quiere matar. Lo deja huir, no, no lo, lo podía ver y mandó a buscar o atrapar. Flavio a lo deja como era su amigo, le da el respeto y le dije andate.
1: Muy bien, muy bien. Está bien. Buen dato, de buen Buena, buena, intención la de bueno, sí, o Se ganó la guerra, ya está, listo, no lo voy a matar. Se ganó,
0: no hace falta matar. Pero sí. qué pasa cuando alguien sos uno de los mayores conquistadores del mundo y de repente te toca el orgullo. Y
1: volvés Quiso por más. Y tira,
0: se volvió para atrás y se acomodó y preparó la segunda tanda.
1: Y sí, era obvio igual, volvés por
0: más. Exactamente. Vuelve. Perdiste
1: la batalla, vamos por la revancha. Exacto. ¿Y qué pasa ahí?
0: Un par de minutos después, ti la agarra y ataca de vuelta para el lado. Lo que hace ahora, eh, en vez de irle de frente, va por el, el lado este de Italia empieza a bajar por ahí uh -huh. y es toda esa parte de esos pueblos que la otra vez no habían peleado sino que habían peleado de otro lado eh, empiezan a escaparse para abajo y se van para las zonas pantanosas que ellos creían que era menos probable que Atila con los caballos quiere ir para ahí y que fundan ¿Qué, qué ciudad importante está en la zona pantanosa en el este de Italia en el noreste de Italia
1: no v sé, me mataste
0: Venecia. Venecia Venecia se funda porque son gente que escapa de Atila mira esto es un, 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 un lindo datito son gente que se escapa de Atila y funda Venecia una zona pantanosa que era menos probable que Atila quisiera ir con sus cordas de caballo para ahí entonces Atila agarra sigue para el sur sigue para el sur, sigue para el sur. no lo pueden parar esta vez Flavio Eseo no lo puede parar y llega a Roma llega a la puerta de Roma llega a las
1: puertas de Roma
0: llega a las famosas puertas de Roma
1: y ahí a ese dijo la que me mandé soy un pelotudo tendría que haber hecho miedo
0: sí no no dice para que se la puta madre no mataron a Atila la concha de la lora
1: sí ¿qué pasó ahí? acá
0: es acá es cuando la historia no se sabe bien qué pasó y hay muchas teorías
1: es raro ver previo a esto sí. sabemos que no o sea no ganó Atila ahí porque si no se hubiera acabado no. el
0: imperio romano con Atila y no fue así un poco así así que ¿qué pasó? a ver Atila está en la puerta de Roma ya había arrasado toda la parte norte de Roma y la había hecho bosta mhm uh -huh. Llega a esa parte norte de Roma y eh, che los romanos que sí ¿qué hacemos? Pues los romanos sabían que perdían. No tenían suficiente ejército ni fuerza para aguantar ese ataque contra Roma. Sí. Estaban todos, che, vamos a la mierda. Los romanos diciendo escapémonos para el sur, escapémonos a otro lado, intentemos bancarla a otro lado, porque acá ya, las, ya la perdemos, la tenemos en la puerta de Roma, la perdemos. Aparece el Papa, León primero, y dicen déjamelo a mí. A mí. A mí. <risa> León primero dice, déjame a mí, yo voy a hablar con Atila. Dice, pero vos ¿estás seguro, León? pero te vas a matar la mierda. No, 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 no. Vos déjame ahí. Y dice, pero vos, voy con todos. Eh, no, no, no venga atrás míos 200 soldados, voy a sospechar. Voy yo con, con, con mis curas. Con, mi... <risa> con mis curas. El representante de Dios en la tierra. Exactamente. Y, y mándeme 10 soldados para. Traer, solamente ya sea de eso, 10 soldados solamente para que fueran fuertes y llevaran el oro que le iba a llevar de regalo. Entonces, eh, León primero va dice, che, quiero hablar con Atila Va a la, va a la puerta ¿Qué pasó? Y Atila dice Vamos a ver, ¿qué onda? At Atila y, Reón, y León primero Se unen a solas, nadie sabe bien qué, qué fue lo que dijeron A ver, hay muchas teorías de qué carajo Dijo León, porque el otro día Atila se fue a la mierda Hay una teoría que dice que eh, Atila era una persona Muy supersticiosa es Eso es se sabía Le Y aparte una cuestión eh, Atila tenía mucho respeto para, la para los mucho respeto contra los animales y sobre todo mucho respeto a las personas que tienen nombre animal. O sea, que el León I se llame el Papa León I, se llame León I, hizo... Ah, este tipo tiene nombre animal. <risa> era como... Eso para él significaba para algo... Él era importante. Y que encima sea el representante religioso y que tenga nombre animal era como un montón. Era demasiado. Era como yo estoy hablando con un tipo groso, decía Atila, cuando venía León primero el jefe religioso. Pero
1: Atila no era religioso.
0: No, los unos. Es, esto es interesante. Los unos tienen somos un pueblo sin Dios. Sin Dios. Ellos no creen en, en dioses, son supersticiosos, simplemente creen en sus ancestros. Es como que. Claro. Atira quiere rezar, le reza el espíritu del padre, le reza al espíritu del tío. No le reza a un dios. ¿Entendés? Le reza a sus antepasados. Pero tienen su, son muy supersticiosos con algunas cosas. Y otra cosa es que León le dice que si él invade Roma, la capital religiosa. Recordemos esto: eh, la cristiandad es como fuerte en Roma, es. es no tiene ya menos de 100 años no era tan fuerte en ese momento le dice si a invadís Roma es como invadir el lugar santo y después vas a una muerte horrible vas a al infierno o sea como que le dice que el que ataque Roma va a estar maldito y esto a supuestamente el mismo que la asusta la que fue esto no sé otra cuestión es que le dio mucha guita sacó todo el oro que había en Roma o sea, se lo dio a Tila no, no, a Tila dijo ya está me jubilo hay mucha guita hay acá entonces le va y le lleva toda esa guita a Atila. No sé si está apagando el teléfono o algo.
1: Ah, la batería. A ver, y sí, sí. le ofrece muchísima guita.
0: Y aparte eh, hay otra cuestión con, con Atila. Y es que... ¿eh, no? sí.
2: Entonces
0: le ofrece dice... Che, te va a dar la maldición. Te voy a dar mucha guita. Y aparte está el detalle de que Atila tiene un mil kilómetros atrás. Había una peste que estaba atacando el Imperio 1. El Imperio Sí. tenía muchas internas en el medio y es como Gatila quería volverse rápido porque tenía que arreglar todos los quilombos en su casa. No podía, le salía muy caro estar en, peleando en Roma y que de repente volviera y el imperio fue un despelote. Entonces medio como que le convenía rápido, o sea, porque iba a ganar Roma, no iba ganando día y a, ganar en dos días. Iba a hacer, o sea, iba a tomarle su tiempito a, a matar sí, Roma. Sí, sí. Y él tenía mucho que los costos de...
1: iban a ser muy altos también, o sea, eh,
0: pero él O sea,
1: era muy probable que gane, eso sí. La ganaba seguro. O sea, uh -huh. Había 99,9% chance de ganarlo Sí, ya si llegó hasta las puertas, era como que ya estaba estaban arrinconados. Pero bueno, decide irse.
0: Decide irse. Decide... Porque esas cosas, yo creo que fue un poquito de las tres. la plata, la superstición. La plata y el respeto. El hecho de que, no, el hecho de que tenía que volver a arreglar todos los que ah, que tenía en su casa. ok. Uh -huh. Entonces, de repente, con un ejército de miles y miles y miles y miles de una horda gigantesca que está parada en Roma, los romanos estarán <risa> los ojos nos vamos se une con León a la mañana y se ha venido toda la mierda se ha venido todo los romanos <ríe> León Leo, eh, la no, León no, no. obviamente lo pontifican es San León después de eso porque los salvó pues los iban a hacer mierda es inexplicable y, y claramente esto también estaba aumentó el poder del Papa en ese momento no era tan fuerte como lo fue después es como que le dio una base grosa che claro usted, si este tipo hizo esto Leando el que lo salvó del, del, del de los unos fue, fue Dios no fue un las fue Dios decía León entonces, ¿Qué? también hizo que aumentara el poder de la iglesia después de eso. Y bueno, y Atila se vuelve para, para su rancho. Cuando se vuelve, eh, se produce una cuestión, o sea, un tiempo después de estar ahí, eh, como que un par de años después de eso, de escaparse de Roma, medio que Atila estaba un poco acomodando todo, también está la cuestión de que, y de repente hay como un nuevo emperador romano y dice, che, la verdad es que no tengo tantas ganas de pagarle a Atila y lo tengo lejos. Entonces... Como que se le niega a hacer el pago... Porque el pago gigante que le dio a Leone Era en ese momento... Pero te, ya, le prometió más guita. Le siguieron pagando... Le querían, eh, bueno, lo dice... No, no vamos a pagarle esto... pues mucha guita. O sea, el imperio no está tan bien... Como a darle tanta guita a un tipo de afuera. Medio como que se le niega a pagarlo... Y Atila estaba armándose... Para volver a intentar invadir Roma. Pero... En el medio... Uno de los lugares donde atacan... Sobre todo... sus También tiene otros ataques... Más, pa más para el sur... Eh, toman de rehen como una parte de un medio rey griego no rey, pero sino como alguien que gobernaba en una zona lo están por matar o sea, lo, lo atapa el hijo de Atila lo están por matar y de repente eh, Atila ve con una mujer muy hermosa que le llama la atención de una hermosa que es llorando por este tipo y no quieren que lo mate y le pregunta al hijo che, esta, sí sí es una, la rehen del hijo el tipo está matar, dice ¿esta mujer fue violada? Dice, ¿Por qué? Dice, no, porque claro, vos cuando los unos entraban y hacían mierda en una ciudad, claramente es como que entraron y mataban, violaban todo lo que se cruzara. dice no, 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 esta no, solamente por el hecho de que como es la hija del gobernante, capaz que después pagaban buen rescate, así que la dejaron como escondida. Ah, bueno, me voy a casar con esta, y ya esto es un esposa número no sé cuánto. Porque, a ver, eh, las mujeres para los unos no importaban mucho. Eso es un dato de color. Eh, los unos siempre contaban sus hijos, los hombres, las mujeres no las contaban. Pero la tila siempre dijo que tenía seis hijos, no sé cuántos hijos ahora tenido mujeres afuera, pero él tenía oficiales con sus múltiples esposas, porque tenía muchas esposas, tenía seis hijos. Entonces agarra y dice, bueno, está bien, agarra, lo mata el tipo y se casa con la mina. O sea, le mató al, se casa con una persona en la que le acaba de matar el padre. Dice, bueno, esta, esta también va a ser una esposa. Y dice, bueno, vamos a o sea, las unos aparte Hace un gran festejo de joda, casamiento a Tila eh, y todo muy bien, y al otro día lo van a buscar sus generales y Tila estaba muerto. Estaba muerto en un charco de sangre. Eh, los generales quieren decir... Ah, esta hija de puta fue que lo, lo mató... Porque ella la, la mató al padre. Y dice, no, no, no. no de eh, dice, no, no, no. Atila ya tenía este problema hace un montón. Tiene un problema de... una de múltiples hemorragias nasales. O sea, le sangraba mucho la nariz. Y llegó a un punto de que... Fue una hemorragia muy grande y Atila palmo Y ya a sus 58 años... El día de su casamiento... Su casamiento no, no, no sé cuánto igual... Atila se y vivió un montón igual. 58 años es un montón. Sí, para la época es una valoración. Y para andar todo el día andando a caballo y matando gente en el sí. es un montón. Y aparte lo que, lo que creo pues eran dos gatos, caballitos locos hizo un imperio gigante. El imperio para tener una idea llegó al punto de que abarcaba desde Francia hasta Rusia y desde Alemania hasta Grecia o se ocupaba un montón de lugar una zona increíble. Y Atila se muere. Y acá eh, hay dos caminitos. ¿Querés que hablemos de, del entierro de Atila o de qué pasa con el Imperio 1? ¿Qué preferís primero?
1: No, del, de, de, de qué pasa con Atila, o sea, del, del, del
0: Imperio. El Imperio. Bueno, eh, Atila se muere el tenía seis hijos. Uh -huh. Había un hijo que había quedado como heredero. Sí. Pero ¿qué pasa? Cuando se, se corre la bola de que Atila se muere, eh, de repente, como todos los politos están medio como miedo a los unos, eh, se empiezan a liar todos para irle en contra. Y lo que hacen es... Eh, y no solo los que están en contra, sino que uno de los hijos más chicos los traiciona, se va para el otro lado, matan al hijo de Atila que había heredado, y medio que el, el Imperio Unos empieza a desparramar y lo empiezan a atacar. De repente todo el mundo quería atacar a los Unos porque estaban un poco hasta los huevos de que los claro. saquearan constantemente. Y se perdió la, la
1: potencia de Atila, como que se perdió simbólicamente perdió mucho.
0: Y de, tampoco ningún hijo era tan crack. O sea, cuando vos tenías... Pasa que Atila era un distinto, el tipo era claro. muy inteligente en su manera de manejar, pero llegó, hizo un imperio tan grande que solamente se valía en su persona. Claro. porque el uno siempre fue muy salvaje y Atila como que intentó darle otro una organización, pero obviamente hasta un punto no podía tanto y de repente se empieza a fragmentar todo y de repente escapan, uh, hay muchos que escapan a la zona de lo que es eh, Hungría sí. y ahí es donde más eh, perviven los unos, que perviven como 30, 40 años más, con uno de los hijos de Atila, dos hijos de Atila gobernando hasta que uno lo hace y el otro queda menos solo y se cree que fueron y ahí ya el Perú uno ya estaba ya no era imperio era un cayó era un gobierno chiquitito digamos lo que quedó uh -huh. pero se cree que hay muchos antecedentes de eh, unos en lo que o sea Hungría es más el lugar del mundo donde más personas llamada Atila es en Hungría es un nombre muy común por ejemplo hoy en día mira como que quedó reducido más que nada a toda esa zona pero después es un imperio de miles y miles de, de kilómetros lo que pasó con Atila en sí es que todavía no, no se sabe muy bien cuando murió Atila Lo que hicieron Se lo separó en tres, tres cajones Uno de hierro Para demostrar su fuerza Y uno de plata Y de otro de plata y de oro Para demostrar un poco la, la opulencia De todo lo que su había conquistado uh -huh. Y esos fueron sus cuatro generales Principales Con un montón de voluntarios Ya digo porque son voluntarios Lo que hacen es van Hay un desvían Un río Hacen un pozo Entierran Ahí los restos de Atila y todos eh, los, los que hicieron todo el lugar para que no se sepa dónde, se suicidan después de hacerlo. Solamente los cuatro generales de esos Atila sabían dónde estaban. Todo el resto se tuvo que suicidar después de enterrarlo a Atila. Por eso es que no se sabe dónde está. Claro. No se sabe dónde está. Pero
1: que firmaron las... como que hacemos esto y nos suicidamos. Es, para,
2: er, er, para que nadie sepa. así uh -huh.
0: Para que nadie sepa dónde está. Claro. Porque como que si vos no sabés dónde está, no, no sabe dónde ir a nadie saber Como un respeto a los muertos es... Cómo esconderlos, entre comillas. Claro. Sí, sí. Entonces, eh, solamente esos cuatro genes sabían dónde estaban todos los otros que lo ayudaron. No se sabe. Supuestamente también lo enterraron. Creo que lo enterraron también con la espada. Entonces nunca se supo qué pasó con la espada de... La famosa espada de Atila, que era la, la supuesta espada de Marte. Hay muchas después investigaciones y gente que intentó encontrar la, la, la tumba de Atila, los, los tres cajones. Nunca lo... Nunca se encontró. Nunca se supo dónde estaban. Se, se cree que fue por un cierto lugar. Lo buscaron por todas partes, pero nunca lo... Los encontraron. Más difícil todavía diciendo que lo escondieron abajo de un río, que lo desviaron momentáneamente, hicieron el pozo, metieron ahí y después el río siguiera bien. Hizo que sea todavía más difícil saber dónde carajo. ¿Eso arsino. se
1: sabe que fue así? ¿Que fue abajo de un
0: río? Sí, porque era una especie de, de ritual que se hacía ah, a mirá. los unos.
1: Claro, entonces. Es imposible encontrarlo. Es
0: imposible saberlo, ¿sabes? más con el tiempo pasando, cada vez menos. Claro. Porque sí, aparte, sí. esos cuatro generales lo los sabían ellos, pero no podían contárselo a nadie, digamos, después.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, y si se suicidaron, ya está. O sea, ya no, no, quedado. no.
0: Los cuatro generales no. Lo, porque lo, lo, para enterrarlo fueron los generales, con cada uno llevó como, le, como 40 personas para hacer todo el quilombo.
1: Ah, pensé que los mismos generales habían suicidado. No, no.
0: Los generales son los que pudieron quedarse vivos, pero todo el resto se tienen que matar. Claro. Y lo hacían por, por, queriendo, a propósito, por respeto a los sí, sí. Tila
1: Era como su, su objetivo en la vida era hacer eso. O sea, su misión era esa. Y, y, y listo. Y ahí nomás. Tremenda la historia. Así que esta es la, la
0: historia del de quien... azote.
1: ¿Y por qué el azote de Dios? ¿Qué significa eh, el azote fue de Fue
0: una especie de apodo que le hicieron los romanos.
1: No, más, yo pensé cuando,
0: cuando sacaste lo del tema del,
1: del León y del Papa, sí. pensé que venía por algún lado de ahí. Por de eso, que... un
0: poco de la parte más cristiana de, de Roma, que son los que le pusieron que era el, un azote que mandaba. Uno decían que era un azote que mandaba a Dios para castigar a alguien, digamos. Era así. Claro.
1: Claro, no, yo pensé que, digo, por ahí el no, Papa era, lo... No era, yo... algo, no
0: era algo que se lo pusieron entre los unos. Entre sí, esos. sí, viene de afuera. Es un, un apodo que le dieron después. A la y respuesta. sí,
1: si ellos no creían en dioses, o sea, no tenía sentido que le pongan eso. Y ahora, y de lo muy interesante la historia, ¿eh? me quedé pensando, de la historia esta del Papa, ¿nunca se supo más nada? ¿Qué habló? ¿Qué, qué, qué, qué teorías hay sobre Por eso, lo que le Las le... teorías
0: son esas, de que lo, 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 se jactaba lo de la parte de supersticioso sí, que le iba a maldecir, eh, esos que le dio necesitó. mucha guita y que dice, che, pero a tu casa como a todos, eso pero un poco de todo.
1: Pero hay, alguna, hay algún detalle que se sepa, ¿no? O sea, muy probablemente no, pero... De, de, de esa conversación, de, de cómo fue el tono,
0: de, de, de cómo el Papa
1: abordó a un tipo tan groso y tan... Por
0: eso, o sea, como que Atila, lo, lo, el, el, eh, el león primero fue, un, fue como con su gran porte y hasta, si quieres, poco... Se hizo respetar. Hervia, se hizo respetar contra Atila, lo cual es claro. un, una cuestión indiferente. Muy grosa, sí. No sí, quería sí. hablar a Atila de con mano El a mano, tipo a... más
1: temido del mundo en ese momento. Exactamente. Sí, sí, sí. El tipo se le plantó y le... Mira
0: vos, y los romanos los zafaron. Comunes, los colombianos le dijeron... <risa> eh, ole, ya oh, está, eh, y, y, vez, ídolos, Este papá, dámelo, no, este este dámelo siempre, Este papá, dámelo siempre. Este que pollo. no se muera, este. <risa> no, pollo este papá? no sí, lo Porque era <risa> mi equipo.
1: Qué buena historia, harto. Qué buena historia la de Atila, el primer. Atila, el primer, el primer emperador 1. Uno. Uno. O sea que los unos existieron mientras existió Atila. porque ah,
0: Existieron antes, existieron después, pero nunca tuvieron ese. Sí, pero
1: así. claro, pero fue así, ¿tac? Sí. Es más, Atila, hoy en día o... no se
0: sabe mucho de la historia de los unos porque como que no quedó, no quedó claro. escrita en ningún lado. Claro, pero es... Fueron muy efímeros. sí, sí, sí.
1: Bueno, Artu, espectacular la historia del día de hoy de Atila. Eh, me, espero que la me gente se, se poquito, haya divertido. Bueno, claro, estuvo buena, estuvo buena. Yo la verdad estaba escuchando atentamente me gustó mucho. Seguro que la gente también, ¿eh? porque se mantuvo ahí el número de, de audiencia, mantuvo, la verdad es que les debe haber gustado la historia y deben haber les estado.
0: Esforzando a estudiar historia.
1: Estuvo bueno, estuvo buenísimo. Además, eh, salió muy muy natural la charla, muy Sí, eh, no buena sé si te diste cuenta, pero yo leí, no leí la te intro más y sí. lo dejé. Se ve que lo tenías, no, ya lo tenías no, en la cara. Es que es apasionante Solamente la historia.
0: un ahora que da, pero bueno.
1: La historia es apasionante y hay cada cosa. Ahora yo después pienso, ¿no? Ir sí. a esos lugares o conocer, no sé. O ir ahora a poner a Hungría y conocer gente que quizás sea descendiente de unos y que tengan esa en la es sangre sí, esa historia. Esa parte, sobre todo esa parte cosa... toda
0: Europa tiene como mucha historia, pero porque tiene mucha historia escrita que conocemos. Uh -huh. Capaz que hay muchos lugares de América que tienen una historia increíble, pero los españoles... Y no ver, la conocemos,
1: claro, porque nosotros venimos de, de allá, o sea, sí. es cierto, acá seguro hay muchísima historia que no tenemos ni idea uh -huh. de, de los pueblos originarios de acá. Somos como usurpadores. usurpadores. Pero me quedé pensando ¿la, la guerra que dijiste de los campos de Cataluña, ¿se llamaba? Campos catalúnicos. ¿Y fue en la, en la región que es hoy Cataluña o no? Nada que
0: ver. Es, es en lo que hoy sería norte de Italia.
1: Norte de Italia. Ah, sí. nada que ver. O sea, más más al, al centro de Europa.
0: Sí, un poco más. Pero... al este no, tan, no es tan lejos, porque también está bastante el noreste de España.
1: Pero... Claro. Sí, sí, sí. Bueno, harto espectacular la historia de, de los unos. Aguante, Flavio, que tenía códigos, amigo. Dicen, ah, es Flavio eso tenía códigos, eso, Un ¿verdad? fenómeno, un fenómeno. Después yo digo que se había querido matar cuando el tipo apareció ahí, le,
0: Uy, lo, la puta madre, cuando no, volvió con le, todo. Nada, después medio que como... Flavio termina intentando defenderlo de vuelta, pero también un poco, che, pero este es amigo de Atila, también queda un poco esa, esa cuestión. Claro. Y no se supo
1: más nada después de Flavio, no hubo un, un encuentro con Atila, ponerle pasado la año, y los años No
0: pues que no a no unos mates. <risa>
1: claro, yo digo, una vez que el tipo ya se fue con la guita, ya arregló con el papa todo. Che, no sé, un, o, al, o al funeral, así, no, cero, o sea, no
0: se sabe no nada. Sí, pero siempre tuvo respeto, incluso cuando se murió Flavio, eso, cuando, cuando murió Atila, o sea, porque cuando muere Atila estuvo una. Como que los romanos festejaron el Flavio, ¿no? El claro. Flavio era como. Un tipo un gran tipo,
1: un gran tipo, unos códigos para una época sí, sí. en que nada, era todo traición en esa época, o sea, no, no existía. No,
0: claro De hecho bien.
1: el mismo Atila, yo creo que si lo hubiera tenido que matar, lo mataba, a Flavio. Bah, sí, no sé, no sé, no sé no sabemos, sí, por ahí su por...
0: rehenes y cobrar recompensa a Atila también. También. Y, bueno, eh, por ahí. le convenía a Atila, le gustaba la guita, vamos a ser sincero, le gustaba mucho la guita y, y sí. sabía que matar a un general romano no te servía tanto, pero la, pero lo que te pagaba Roma por por un rehén era mucho. Claro. O sea, también hacía mucho de ese tipo de cosas.
1: Ah, eso es interesante. Me pareció también muy interesante el hecho de que el tipo secuestraba, cuando, cuando raptaba personas así, mm. las utilizaba para un bien para su pueblo. No era tipo la mato y listo, como los filósofos que contabas que la usaba para educar. Sí, eso a la... era
0: una, una costumbre, una de, también mataban un montón, pero bueno, algunos. Obvio, quedaron.
1: sí, sí, seguro que mataban y arrasaban a su paso, mm. pero pero eso eso es interesante. Yo no, mm. no, no sé si otros pueblos hubieran hecho lo mismo, otros no, imperios tanto, así no. tanto,
0: Es más, hay una... una algo muy obvio es que muchos de los por ejemplo los de en Game of Thrones están basados en los unos El, sí sí tienen Hay toda la mucho pinta muchos de, de, de ese tipo de cosas están basados en ellos
1: ese salvajismo ese de pasar con los caballos y hacer mierda todo ese, exacto esos son los unos o sea básicamente era eso no puedo o sea, tal cual bueno Arturo, espectacular, me encantó el anecdotario mm. del día de hoy, ¿eh? para anotarlo como uno de los mejores, oh, de los oh, más oh, interesantes, me pareció gracias, Me pareció muy muy bueno. Pero bueno, son las seis y cuarto de la tarde, vamos a estar hasta las siete acá por radioenvivo.com.ar barra caos. Por desde siempre podcast en Instagram, nos escuchan ahí también. Nos queda, bueno, un pedacito de programa todavía en el día de sí. hoy, así que vamos a una pequeña pausa, Artu, ¿te parece? Y enseguida nah, volvemos con gente, más.
0: Nos vamos a una pausa. Cuando volvemos, vamos a tener que seguir con el programa. Tenemos muchos audios, hay que ver a ver quién se gana el premio de arroba fusión.3dp. Todavía querés participar, puedes hacerlo mandando un audio con, para vos, cuál es el mejor apodo que pusiste te pusieron al. 3388 67 o 3388-67-1780. Nos vamos. Una. Continuamos con el ya tercer bloque de Desde de Siempre. Eh, acá transmitiendo desde el Centro Cultural, la Jacarandá 961 en Radio Caos. O sea, el orden del desorden son las 6 y 20. Y la verdad que tenemos tantos años como tener que empezar a alargarlos porque si no nos podemos pasar no Sí, ¿qué onda esto? Pero recién estaba en
3: Twitter. A ver. Y me apareció esto me apareció, me apareció un tweet con esto Y bueno, como el, el programa de hoy es Apodos, yo creo que uno de los mejores Apodos que he vivido en mi vida Almanaque ¿cómo te van a decir Almanaki? Almanaque González La locura, boludo, buenísimo
0: bueno, Vamos a dar un poquito de contexto Porque no creo que todo sí. el mundo conozca quién es Almanaque González
3: Es
1: excelente
0: el apodo Es muy bueno ¿querés eh, explicarlo vos, Capo?
1: Dale, sí, es un, es un jugador de que es Creo que juega en el ahora un equipo de, del ascenso uh -huh. que tiene un nombre muy particular. Se llama F. Mam Hasson. Bueno, claro, o sea, claro. claramente uno escucha así: dice, si esta le pusieron cualquier letra por, por ponerle a los padres, ¿viste? Dijeron, sí, F no, Sí, o piensa que es un,
0: árabe. No, es, no es argentino, como alguien viene a otro lado y capaz que es son otro lado es más común.
1: Claro, sí tiene un nombre más. O árabe, uh -huh. o más alemán, qué pero, sé yo. Pero, pero F. Mam Hasson, si vos eh, seguís el nombre, uh -huh. la primera letra de cada uno de los meses del año. Están en orden cronológico formando su nombre. O sea, enero, febrero, marzo, en febrero, abril. marzo, abril,
0: mayo.
1: <risa> así hacen así. FMAM, Y termina con la D
0: de el diciembre. De diciembre jodido.
1: Entonces, o sea, el sobrenombre Almanaque es perfecto para eso Almanaque el es
0: perfecto porque si no el EFA me ha jodido.
1: Era, le tenían que decir Almanaque. Almanaque este sí. González.
0: Muy buen sobrenombre. Un apodo, perdón. A ver, seguimos con los audios.
3: ¿Cómo andan acá Juan Pedro? Necesito participar de este programa porque Hola, adoro los apodos, me parece algo brillante, un gran invento de la humanidad uh -huh. Y tengo dos historias, una más cercana y una más lejana, eh, así que voy a mandarlo por los separados y voy a confiar en el criterio de selección de
1: Viene por parte Viene producción.
3: por
0: partes. Vamos, vamos a pasar las dos porque tenemos ganas
3: Dale, ¿vamos con el primero? Dale la primera historia es del de amigo de un amigo que lo conozco por mi amigo y de haber jugado al fútbol con él por otro grupo.
0: Muy tercerizado, pero sí. El grupo
3: este, de, que se juntan a jugar al fútbol, tenían todos ya apodos establecidos, pues se conocían, que estudiaban juntos, qué sé yo. En un momento yo lo saludo a este chico con su nombre de pila y veo que del fondo le gritan: ¿Eh, qué haces, apodo? O sea, le decían apodo. Y cuando logro... En... Nah. Yo llorando no es espectacular. Risa, que te dicen apodo? no. Me cuenta la historia de que él llegó tarde al grupo. Todos ya tenían sus seudónimos muy copados no. con su es historia fondo de todo. Pero él rompió tanto las pelotas diciendo, no, necesito un apodo, quiero un apodo. Que su apodo se convirtió en, bueno, ya fue apodo y ahora se conoce como apodo. Lo divertido es que cuando yo... Es buenísimo. Lo veo en otro grupo de amigos y le digo, eh, ¿qué haces apodo, callate, boludo, que no
0: sabe que me dicen así. No, 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 no. Es no. es excelente, es excelente. El señor apodo, apodo.
3: Justo
1: lo que hablábamos hoy de cuando llegás ya a un grupo con una bandera avanzada y no sí, tenés es como, eh, Pepo
0: Tato sí. el pela, y vos, eh, Juan. No, no, no claro. apodo.
1: Decime algo que no sea Juan, dijo el tipo. Y la, la consiguió y le dijeron no, sí,
0: apodo. Le apodo. No, pero, creo que le copó mucho, me parece.
1: Pero es un apodo muy original, apodo.
0: Eso es, sin duda. Vamos con la segunda, A ver, parte. la segunda parte.
3: La segunda historia es más lejana, pero también me parece muy lindo la referencia que. Una amiga que se fue de vacaciones con un grupo. No, me cuenta, no, sí me fui con Pil y y no sé cuánto, y con Bodoque. ¿Cómo que Bodoque? <risa> Llorando de risa, ¿qué es Bodoque? Hermosa. Le dicen así ¿Modoque? porque cuando era chiquito era cabezón y era parecido al nene de la era del hielo. Y me, ah. me parece un apodo brillante por parte también ya tiene 25, 27 años y sigue siendo bodoque, así que nada Lo mataron Hermoso la buenísima. eh, un saludo a Pia que la amo y quiero pedir mariposa traicionera de Maná
2: Saludos <risa> Pia se
0: confundió a ah, no, La verdad, la verdad es que no querés una sección, Juanpe Porque te hacemos medio programa vos si querés Metió,
1: sí, metió dos, dos secciones de apodos y hasta metió saludos y, y tema Pio.
0: Sí, sí y mariposa Señora me, me copa igual ojo capaz que la pasamos
1: un fenómeno sí un fenómeno bueno me gustó este también el de bodoque, es bodoque? Es, vamos,
0: hay muchas cosas para hablar sobre esta, esta segunda secuencia de audios sí 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 pero bodoque muy bueno a la podo podo excelente guarda alguien tiene ganas de ganarse el premio de arroba fusión tres dp
1: bueno Artu, tenemos también, como bien comentaste, el porqué de Capelo, tenemos mucha, uh, uh, Tenemos mucha tenemos producción, tenemos ciencia acá en la, en la radio, hay gente que está investigando por nosotros. Así que, ver, Hay gente,
0: la investigación de la gente.
1: Te pregunto, ¿querés escucharlo ahora o lo dejamos más para el final del programa y tiramos otro audio ahora?
0: Eh, como prefieras Capo.
1: No sé, si querés, me gusta, me gusta el porqué, pero podemos dejarlo para el final, así se quedan ¿Crees que nos, un más? nos
0: despedimos con el porqué de Capello? Exacto, sí, así le
1: damos un cierre con un, con un personaje histórico del programa. ¿Escuchamos un audio más, te parece? Dale,
0: metemos un audio más.
1: Nunca fui a tener muchos apodos en mi niñez, adolescencia o eh, etcétera, mm. eh, que no vayan de la mano de mi nombre o de mi apellido. Pero había una época, yo era chiquitín, no llegaba al metro y monedas de altura eh, Mi abuela, basándose en que
3: yo por un lado era bueno en matemáticas uh
2: -huh. Y
3: por otro, que tenía en el medio de la frente un hermoso remolino Que me abría el flequillo, si lo tenía medio corto al medio cual Moisés, haciendo gestos
0: las aguas?
1: frente al Mar Rojo eh, Poético la vida. Todo bien. esto hacía que me quede el fequillo medio conforme el librito. Eh, la señora no se le ocurrió mejor apodo que decirme Calculín. No sé si alguno tendrá sí. esa imagen dando vueltas por la cabeza.
0: Calculín, recordemos, es un personaje de Anteojitos, si no recuerdo mal. No lo recordás No me acuerdo en cuál es, no. Es un personaje de historietas, Calculín. Por eso. Pero lo más divertido de esto es que tenemos a, a, al CEO de tres dp mandando un audio, o sea, él quiere ganar el premio de su propio emprendimiento.
1: <risa> es tan fan de lo que hace que, que quiere participar. O, o está bien, no quiere
0: perder. O sea, si él lo gana, ah, se, se lo ves. da a sí mismo.
1: Claro, vos lo ves por ahí, sí, sí. Yo sí, creo sí, que por ser. ese lado. Puede ser por ese lado también, puede ser, es muy probable. Eh, pero no, la verdad no me acuerdo de calcularme, o sea, me resona el nombre, pero no sé cuál es el personaje sí, Eso ahora,
0: ahora lo busco y te lo muestro, es un personaje de anteojito, es como un nene medio, medio un nerd pequeñito
1: Ajá, bueno, bueno, dale, vamos a buscarlo y, y, a, y a conocerlo también en la tarde de hoy Tenemos el porqué de Capelo, gente, el porqué, es Vamos a guardar para
0: el final vamos Es a ver. interesante,
1: sí, se viene Porque por aparte
0: final. me voy a tirar una pista, el porqué eh, lo está... Con, conseguimos a la hija de Capelo que nos cuente el porqué es eso
1: o sea, fuente. De la, la investigación a ma fuente. Sí, sí. A la sí. fuente, derechito. Más que confiable, más que confiable. Eh, nada, yo mando por la anécdota nomás dice Facu, claro. Él eh, eh, quiere competir. Estás haciendo mala fama, vos estás diciendo No, que no quiere? se lo dije, pero bueno,
0: era, era válido. Yo era válido.
1: <risa> era válido, bueno, está bien. Nada, no, pero yo digo, es tan fan de sus productos que quiere ganarse algo, qué sé yo. Mm. Por ahí tiene, tiene doble sabor, viste, si te lo ganas vos. Pero bueno, los productos están acá, gente, sobre la mesa. Lo siguen. Este en es Calculín. Fusión.3DP. Ah, sí, 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 lo retengo, lo retengo. Ver, para la
0: gente, ahí no sé si llegan a verlo, sí, ese es el personaje de Calculín.
1: Ajá. Así que a Facu le decían Calculín, mirá vos. Calculín, mirá. mirá vos. además, muy bueno en matemáticas por lo que dijo. Por lo visto, sí. Ajá. Eh, bueno, gente, siendo las 6 y 28 de la tarde de hoy...
0: Tenemos las 6 y media de las 6 y media. Tenemos
1: las 6 y media de las 6 y media, porque encima siempre las 6 vienen con... con bonus tracks atrás, así que se puede decir que son seis y media. Eh, pero bueno, las seis del día de hoy van a ser, también vamos a meternos un poco en la historia, personajes Dale. históricos. Por eso te dije, el azote de Dios es una de las seis, uh -huh. de, los, de los seis que vamos a hablar de hoy. Son, Artu, son seis personajes de la historia, personajes históricos, los que yo voy a traer acá,
2: <coughs>
1: en el que yo te voy a tirar el nombre Exacto. o... El apodo, y Yo vos me bien. vas a tener que decir quién es.
0: Dale. <coughs> Recordemos que esta la gente, la parte que la gente puede también participar, así que en sí. ese momento vengan al chat.
1: Vengan al chat, sí, si estás escuchando por radioenvivo.com.ar barra caos, sumate a Desde Siempre Podcast en Instagram y podés votar ahí también. Eh, siempre lo hacemos con manito arriba, manito abajo, pero sí. hoy eh, se puede escribir porque va a ser adivinar un personaje de la historia. Dale. Bueno, comenzamos con el primero A ver si te suena este nombre ¿eh? Yo te tiro el nombre, debatimos un poco Y a ver si te sale. José Doroteo Arango Arámbula Un personaje
0: histórico ¿Quién fue? José Doroteo
1: Arango Arámbula O sea, lo conocemos claramente por otro nombre sí. Que es el, el apodo En el cual se conoce Incluso es un apodo y un apellido Te voy a dar una pista eh... Es el
0: arranque de José de San Martín no, no es por ahí. No
1: es por ahí. La gente puede participar. Sí, ahí, no... ahí ya veo gente que se está sumando. mira Seguramente sí, a estaban ver, escuchando. Está, está atento, José Doroteo Aram... Arango Arámbula. A ver, empezá a pensar el nombre. Qué, por qué, de, ¿De qué lugar puede ser un nombre José que Doroteo se llama así? Arango
0: Arámbula. Lo, lo veo más eh, del norte de Sudamérica, medio caribeño.
1: Eh, más o menos.
0: No tanto. Un poquito
1: más al norte, si querés. Mexicano. Va por ahí. A ver...
0: ¿Mexicano es? ¿Personaje de una serie televisiva que fue muy famosa en Argentina?
1: Creo que no, no sé, sí. no, no sé si salió una serie acá en Argentina sobre...
0: No, no digo ¿el personaje de una serie, no, no es un personaje del chavo, lo quiero decir. ¿no? Ah,
1: no no, 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 un poco más atrás en la historia.
0: Más atrás. A ver
1: si Pocho la Pantera, ¿la están diciendo todo? Pocho la Pantera, no no, 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 no es, es por, por ahí, ahí. No es mexicano. Pero bueno, me gusta que ya empiecen a participar, a ver.
0: A ver, estamos <coughs> México, situando principios del siglo XX, digamos...
1: Y un poquito antes también. Un poquito antes. Digamos que, que sí, que muere a principios del siglo XX.
0: ¿Artista? ¿Pintor?
1: No, no va por ahí. ¿Quién estabas pensando?
0: Estaba pensando, eh, está pensando en Rivera, no sé, pero capaz que tenía un.
1: Chicharito, pero Chicharito
0: Hernández, no, Chicharito.
1: Muy nuevo. No, 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 es del, del siglo XIX. <risa> siglo XIX muere a principios del siglo XX. Eh, fue un personaje muy reconocido en la historia de México. Ya está, ya con esa te la teo. Te la regales, Mandeja.
0: Estoy, 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 estoy medio perdido. ¿En, en qué sentido? Eh? No es artista, digamos. No es artista. ¿Político?
1: No, es, no es político. Un tipo muy reconocido en la historia de México. Muy reconocido. A día de hoy, o sea, un tipo que... Un tipo del pueblo.
0: tipo del pueblo, a ver.
1: Si querés te tiro el porqué de su sobrenombre, a de ver. su apodo sin decirte. Aunque dice que tiene muchas versiones el origen de su, de su apodo, pero bueno, la más sonada es que, es que don José Doroteo fue protegido de un famoso bandolero llamado quien al morir le cedió su lugar como líder de su banda. Y por eso se empezó a llamar así.
0: Es zorro, ¿no? <risa> Se, se puso un poco complicada la cosa. Se puso claro, claro.
1: Bueno, vamos a hacer una cosa. Si no adivinás, paso a la 2 y lo dejamos para más a adelante.
0: A ver, eh, sí, voy a dar un paso. Si la gente un, está viendo esto, si se le ocurrió, la ahora estoy re perdido.
1: ¿Alguien de chat a ver que, si se les ocurre quién es José famoso, Doroteo Arango Arámbula? Es un nombre, ¿Es un nombre de, 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 de
0: no, novelesco, José Doroteo Arango sí, Arámbula. Te, tengo ganas de decir es, es, es Canal 3 a la 2 de la tarde. ¿no? <ríe> sí,
1: sí, sí. sí. Nació en 1878 y murió en 1923. Estoy diciendo
0: Pablo Vilauta, yo creo que es, no es por ahí.
1: Ahí lo sacaron en el chat, mirá. Pancho ah, Villa. Ah, Pancho Villa. Sí, 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 Pablo Vilauta leí. Yo leí de...
0: Pablo de viejos.
1: <risa> no es por ahí claramente rey, ¿no? No, 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 no. Decía Pancho Villa, así que un grande Juanpe Bocio que sacó el, sí. el número uno del día de hoy de los seis. Bueno, ya empezamos bien, empezamos bien. Artu, vení 0-1 con sí, la gente. No, no, Esto es una competencia entre vos y la gente. Ayer ah, la gente, yo contra sí, la gente Sí, sí, vamos a hacer eso. La gente va a competir dale. contra Artu en el día de hoy a ver quién gana. 1-0 gana la gente con, con Pancho Villa. Aunque la, el azote de Dios ya no va a contar, obviamente.
0: Eh, pero eso es punto para mí, pues yo, yo ya sabía y lo traje.
1: No, 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 no es punto para vos, claramente. Ese, ese es punto inválido. Bueno, vamos al número 2. A este personaje no te voy a decir el nombre, sino el apodo. Y vos vas favor? a saber quién era. Le decían Pepe Botella. A wow. ver si. Es, es,
0: sí, es conocido el apodo. muy conocido.
1: La gente, a ver si empieza a participar ahí. Juanpe ya se ganó un, un votito para el público. Vamos a ver mm -hmm. si alguien más consigue el segundo voto para ganarle al arte en el día de hoy. ¿A quién le decían Pepe Botella en la historia? Pepe botella. Estamos hablando Realmente de. A ver, te decían historia.
0: Botella por apetito. No falta de cuello. No, es por ahí. ¿No es por ahí?
1: No. Ya te voy a tirar más pistas, pero quiero ver. Oh no, Juan está con todo. Juan, ya va 2 a 0, ese tipo. Espero que no esté googleando. ¿no? El hermano
0: de Napoleón. Ah, hay gente, no vale googlear, guarda. <ríe> no,
1: no creo, porque no. si está con el Instagram live abierto, bueno, algo que esté sí. con una compu al lado, pero sí, puede ser. No, sale, no, no sale y entra. Es
0: el hermano de Napoleón. Juan oh. Bonaparte, además ahí el tiro más específico.
1: José Bonaparte, le faltó el nombre bien, pero bueno. Sí. José Bonaparte, hermano del emperador francés Napoleón, obtuvo el sobrenombre de Pepe Botella en su círculo más allegado. ¿Sabes por qué era? Porque tiene una adicción desmedida con el alcohol.
2: Ah,
0: Entonces claro. le decían. El hermano borracho de Napoleón, básicamente era.
1: Sin embargo, algunos cronistas difieren de esto y aseguran que, por el contrario, el apodo se debía a que José Bonaparte decidió abolir el impuesto sobre las bebidas y que quitó restricciones sobre su consumo. Ah. Eso fue como que le quisieron limpiar la imagen. Pero la sí, mayoría sí. de la, de las historias cuentan que era eh, si borracho era borracho. Era un nada. adicto, claro, era un adicto. Estoy cursando, ¿no? encima, encima que está cursando el tipo está metiendo doble punto para, para el público. Acá. O sea, tenés un zoom
0: muteado que estás mandando acá.
1: Es una cosa de loco. 2 a 0 gana la gente en esta sección de las 6 de las 6, los 6 personajes históricos con apodos. Este va a ser muy difícil de sacar porque yo les voy a decir el nombre y van a tener que decir cómo le decían pero va a ser bastante complicado y no, no creo que alguien lo saque. Era Vlad III de Valaquia. Drácula. O Vlad,
0: ah, perdón, para... Vlad el empalador. Es.
1: Esa, esa. Bueno, bien, bien, sí, bien, sí. bien ahí. Era,
0: era bastante lineal porque le decían así, ¿no?
1: Sí, y sí, era bastante lineal. Claramente, porque era un tipo que tenía una perversión a empalar gente.
0: Eh, los, los mataba y los dejaba empalados en. Bueno, digamos.
1: Exactamente, y bueno, y quedó inmortalizada su leyenda en la mítica novela Drácula, como dijiste. La sacaste fácil porque lo sabías, pero este si lo no no creo idea. que era, era complicado sacar para ahí. Eh, bueno. Tenemos la dama Juana Bonaparte. dice Tenemos dos a uno. Te vas perdiendo harto. Tenés que levantarlo porque ver, quedan dos. Se define se todo más. al ser impar. Ah, no tengo, no tengo se margen de error. Eh, vamos al número 5, que sería Aristocles, le dicen.
0: Aristocles.
1: Aristocles es su apodo. Perdón, Aristocles era su nombre real. Tiene un apodo.
0: Tiene un apodo.
1: Se llamaba Aristocles. Claramente es de la Grecia Antigua.
0: El, el hermano más petizo de Aristóteles, unas cortitas, No.
1: Este hombre, además de desarrollar el pensamiento, practicaba lucha. Ah. Por lo cual, su entrenador, Aristón de Argos, le llamó. Y ahí eh, es, es ah. como lo conocemos todos. A ver si Estoy pensando
0: gente... en algún héroe griego. Me imagino que está entre Aquiles o Hércules.
1: Yo no puedo decir nada, solamente que ninguna de las dos es correcta. Ninguna de las dos es correcta. A ver si la gente se apura y a sacarle un puntito al Artu Estamos dos a uno y quedan dos. Con un punto más de la gente era ya un, se termina. ¿Era un esto. gran guerrero? Este hombre, además de desarrollar el pensamiento, practicaba lucha. No era un gran guerrero. Ah. Practicaba lucha.
0: Aristócles.
1: Ya si te digo los otros datos...
0: Los como Alejandro Macro, no sé, pero No,
1: no. Alejandro Magno de Macedonia.
0: Macedonia antes de Grecia. Macedonia, Grecia, tan pegadito. Ahí está tirando Platón, parece.
1: Platón, listo, ya está, se acabó ¿Era acá. Platón? Ah. Era
0: Platón nomás, sí.
1: Se acabó acá y encima lo sacaron dos personas y lo sacaron antes que lo saque Juan, que era el que estaba metiendo todos sí, los puntos. Este está Así acusando,
0: que tuvo que responder en la facultad.
1: Tuvo que justo lo, lo llamaron y tuvo que abrir el Zoom. Platón, el nombre real de este filósofo era Aristócrates, es algo que yo no sabía. No. Tenía otro De hecho pensé que Platón ya era un nombre... O sea, sí, que... yo también
0: pensé en algún sobrenombre de otra cosa. No sí, sé. sí,
1: sí. Aunque bueno, le decía que, que, que el entrenador Aristón de Argos lo llamó Platón por eso, porque no. practicaba lucha, y algunos dicen que era porque tenía la frente amplia. No. Otro, que es la versión más acertada, dicen que es porque tenía su cuerpo algo ancho y para no llamarle gordo robusto de una manera directa preferían decirle Platón. Platón o sea, Platón como un plato un plato. plato. Bueno, y vamos no. a la última. Ya, ya está perdido harto para vos, pero bueno, vamos. está bueno. Ya el azote de
0: Dios lo cuento un punto para mí. <ríe> bueno,
1: si te doy el punto, igual, estamos 3-2. Sí, o sea que tengo que meterlo, tengo que meterlo. Podés empatarla. Tengo último... que meter
0: esto con, con, con el cabezazo de Pablo Díaz sobre el minuto final, sobre tengo el... que entrar a venderlo.
1: <ríe> <ríe> sí, 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 hermoso. Eh, este personaje nació en el siglo. en el año 12, después de Cristo, murió en el 41. Uh -huh. Cayo Julio César Augusto Germánico es su nombre. Sí. ¿Y cómo le decían?
0: Es Julio César, vamos ¿no a Julio César. No, no es Julio César. Este es Callo Julio César. Es
1: Cayo Julio César Augusto Germánico. Hmm. ¿Cómo le decían?
0: ¿Cómo romano. Le decían? Mm, claramente un emperador romano.
1: Emperador tiene. romano. Ya es un dato muy fuerte. Hmm. Emperador romano de encima del de año 12.
0: Sí, ese es que va a matar a Jesús, ¿no? <ríe> que está en su gobierno.
1: Pasó la historia como uno de los gobernantes más odiados de la historia. Además de ser un hombre adepto a actos sanguinarios y excentridades, llevó a su pueblo a una crisis económica y hambruna.
0: Callo, Julio César.
1: Esta está difícil. Está difícil. Acá sí, se define. Me Te me doy suena. el punto del azote y con esta se define. ¿eh?
0: Me suena, me suena.
1: Su apodo se debe a que cuando era muy chico acompañaba a su padre germánico Julio César a las campañas militares vestido como él. Este uniforme incluía pequeñas... Mm -mm, Vestía algo en, en su uniforme sí. Que era lo que le daba nombre a su sobrenombre O sea, él se ponía algo en una parte de su uniforme Puede ser sí. de las piezas hasta la, hasta la cabeza Que lo que usaba todos le decían por ese nombre
0: Sí, estoy pensando No creo que sea el pluma El escama Están... Hay gente que está hablando de ese. No sé si ¿Nerón?
1: ¿Tiraron? A ver. No, no
0: creo que se ponga una cosa de neón encima Pero hay un par que se pasaron Se igual. pasaron, ¿no?
1: Sí. Che, Feli, recontemporáneas tus investigaciones. <risa> bueno, che. Hey, no, no, me la agité, está, no me la agité Estamos, estamos hablando de historia, eso viene por ahí. La cosa es que por ahí estás tirando eso porque no adivinaste
0: ninguno. Sajito <risa> chajito, chajito.
1: Bueno, ¿lo sacaste, Arturo? No? no, no sé. Cayo Julio César, Augusto Julio, Germánico. César. Bueno, lo y voy a pieles, tirar. No
0: sé. Lo voy a tirar porque es difícil. El bromas.
1: Usaba unas botas sí. que se llaman caligas. ¿Calígula? Calígula el famoso Calígula
0: medio nombre... punto medio punto vale. entra entra entra.
1: Eh, no sé medio o sea, que mi, te lo dije
0: me el palo pero pues yo, yo le, le, le dejaron le, si la pelota está en la línea y viene el, y el 9 y la empuja gol de 9 listo bien,
1: está bien está bien bueno te, me, te doy el medio punto 3, 3 a 2 y medio perdiste así
0: que de, de punto bonus por medio punto no se gana
1: <risa> la gente ganó con... no se gana por medio gol <risa> con 3
0: votos con sí. pues medio gol se, se suma para arriba
1: sí, sí 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 tal cual tal cual bueno esas fueron las 6 las 6 pero hay bonus track como siempre a ver, a ver. tengo una lista de posts. Infernal, que después te voy a decir, vamos a hacer como la la de, la de los Mufa con Carlos Saúl. Que me tires un número y yo te voy a tirar un apodo. A ver, a ver. Va a ser así de básico. Eh, bueno, es el 14,
0: dame
1: 14. Hay, hay de sobra, así que tirá números Vamos vamos a ver.
0: Vamos con el 14.
1: Son, son, igual son apodos muy. Un poco subidos de tono. Bueno. Vamos con el 14, Alacrán. Ah. ¿Por qué te dicen Alacrán? porque se defiende con la cola, se defiende con la cola famoso... <risa> a ver tiramos otro número ahí hasta aquí, 500 y pico así que si querés tirar
0: 22 500 y pico dijiste <risa> sí, 20, 20, 22
1: <risa> almeja porque se entierra con su propia
0: lengua ah, Esa
1: es... ese está bueno ¿no? ese
0: está bueno dame el
2: 324 <risa> Uy, para que para, para un que poco to... sí. ¿Ah, me
0: dijiste 500 si vos me decías 100 yo te tiraron el bueno
1: bueno está bien Acept desafío aceptado 324 gorrito de lana
0: ¿Por es Porque a todos les calienta la cabeza. A todos la cabeza. Vayan, Quieren algún apodo, gente, vayan pidiéndolo. Un número entre el 1 y 500. Y dame no mienta el 380.
1: El 380, oh, Oscar. Lobo del aire. Cuando no está escondido, está volando.
0: No lo entendí. Este es un homenaje a Howard Hughes. ¿no? no me pidas que te lo replique. Bueno, no hay por qué. No hay por qué. Dijiste no vos
1: bueno no además de esto también traje algunos apodos que me parecieron interesantes uh -huh. de um, jugadores de fútbol ahora querían sí. algo un poco más contemporáneo vamos por sí, más y contemporáneo. es
0: más me, el que me encanta no un jugador de fútbol sino de un barra brava ese barra brava de river que es el caverna godoy caverna
1: godoy es excelente
0: ¡Qué buen apodo! ¿De
1: dónde vendrá caverna Godoy, no? Yo creo, el, el,
0: el, creo que no vez lo dijiste, es como que es tan negro que es una caverna, tan oscuro que es una caverna, entonces caverna Godoy. Es espectacular. Es excelente. Yo
1: creo que la, el argentino tiene una capacidad para crear apodos es de, mejores. De, descomunal, mm. descomunal. Bueno, pero te voy a traer algunos algunos apodos de, del mundo del fútbol. Ahí que. pide el
0: 256, parece... dáselo rápido.
1: Pidieron 256, vamos a buscarlo, a ver. 256, puede salir cosa, ya les dije. Sí. Esto está fuera de contexto todo. Estar muy fuerte,
0: muy fuerte? Empanada sí. Tengo miedo
1: Porque le gusta que lo rellenen con carne No, no, no. Esto se, se está yendo a la mierda No me hago cargo Ni responsable de todos estos no, actos okay. Del día no, de hoy he de Pero bueno Y de hecho todavía queda que diga el apodo Que hoy me, que en la semana me dijeron que comente Sí sobre un personaje. De ya, la creo que
0: voy a pedirlo si hacemos un corto solo para escuchar a ver eso en producción.
1: Después sí, 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 a vos te lo, lo ves así por atrás. Pero bueno, eh, vamos a los, a los apodos de los de los futbolistas reconocidos. Apodos raros, o ¿sabes? Después de
0: Almanaque Gonzalo.
1: Hoy te traje, sí, pero hoy te traje apodos raros, ¿viste? No, no los famosos, ya hay un montón de apodos que conocemos.
0: Sí, no, sí, no. Oh, pulga le dicen a mí, claro,
1: si no. pulga, Messi. Claro, pulga o cualquier, el Pipa de cualquiera, cualquier, mm. eso ya, ya, ya está, ya está pasando de moda.
0: Verá, decime por favor que está el Peje Rey Belloso. Pe no, está el No, tampoco está el no, no está. ¿el pescadito Urbano? Tampoco. No. Pero hay,
1: hay mejores. A ver, a ver. Hay mejores. Vamos, ¿sabes cómo le dicen al, al jugador noruego Ole Gunnar Solskjaer?
0: No sé, pero el nombre sea bastante complicado. Le dicen Pepe, no
1: Solchag, le dicen el asesino con cara de niño. No. Ese es el sobrenombre que tiene en Noruega.
0: Es muy específico.
1: El, el ex jugador. De, de
0: tiene de la tienen, tiene un poco de cara, también que tiene y largo años, pero ya, tiene un poco de cara de nene.
1: Tiene, tiene cara de nene, pero bueno, en su etapa como, como futbolista profesional, aunque no era titular habitual, siempre salía del banco para anotar. Por eso le decían, y gracias a ello y su rostro infantil se ganó el apodo. El asesino con cara de, Así lo conocen en Noruega, Noruega. Como el asesino con cara de, <ríe> de nene. niño. ¿Cómo, ¿Sabes cómo le dicen a Iker Muñain, el jugador del Athletic de Bilbao, el jugador no. vasco? Bart Simpson. ¿Por Porque es muy igual. Fanático, es, igual. Ah, es muy parecido. Es parecido sí, 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 es muy parecido. Tiene, o sea, vos pensás a Bart Simpson en, en carne y hueso y sería muy parecido. parecido a...
0: tiene las puntitas arriba en el pelo. Sí, sí, sí. Anda, si anda en patineta me muero.
1: Sí, capaz, no sé, no, ese dato no lo
0: tengo. Chequea, no, chequeamos, si bueno, anda vamos a decir que
1: sí, vamos a decir que sí. ¿Sabes cómo le dicen a Demetrio Albertini? El metrónomo. Metrónomo. Y el metrónomo. Porque era único a la hora de manejar los tiempos del partido. O sea, es un poco
0: elevado. Para el
1: fútbol es no. un poco elevado. Uh, al turco Servet Setín, el estrangulador. Por su, por su aspecto intimatorio. Ah, o sea, intimidatorio. No estrangula a nadie. No, no, no. Era por su forma... es como Viste que a, a, a Rojas le dicen el sicario, pero tiene menos de sicario que, no sé, que, que, que yo. Mm. Después tenemos Colin casim Richards. De Coca-Cola Kid. Coca-Cola Kid. El chico nacido en Inglaterra que, que jugó con la camiseta de Turquía fue apodado en Brighton luego de que un fanático ganara mil euros en una competencia para fichar a un jugador con el dinero de la compañía de bebidas, eligiendo el actual delantero del Pachuca. De Coca-Cola ah, Kid. De Coca -Cola Interesante Kid. por dónde viene el, Es muy el... rara competencia. Sí, sí, sí. Después tenemos a un uruguayo, Cristian El Cebolla Rodríguez. Oh. Todos lo conocemos. ¿Pero ¿sabes por qué le dicen El Cebolla? Oían
0: Rodríguez. No, ¿por qué?
1: ¿Sabés por qué le dicen El, el Cebolla? Le dicen... Eh, ¿Lo llorar? Porque hacía llorar a los rivales. Ah. Porque con sus gambetas hacía llorar no. a los rivales. Entonces le, de chico le pusieron El Cebolla. Dicen, cuando era muy chiquito en el fútbol infantil, eh, era muy gambeteador. Sí. Y viste que los nenes por ahí se ponen mal y se le acaban a llorar. Y ahí se sí, es, es, es tremendo. No sabía que venía ahí. Tremendo. Después, bueno, una Fuente haría
0: el 12, pero vamos a decir que
1: <ríe> Vamos a decir que sí. sabes cómo le dicen a Iván Caviedes, un ecuatoriano que creo que jugó en el fútbol argentino? Mm. El inseminador.
0: <ríe> sabes por qué, en, no? En, 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 a ver, hacía la misma escuela de Maradona. <ríe>
1: sí, vamos a decir que sí. Recibió varias demandas por paternidad. Que <ríe> me pusieron dicho mote porque no le hacía demasiada gracia. Y acá tengo uno que <ríe> uno es, es espectacular. Javier López, un mexicano que le dicen La Chofis. Porque de los más raros del fútbol. ¿te? En la cantera de Guadalajara, los jugadores le encontraron parecido con la novia de un compañero, a la cual la conocían como la Chofis. <ríe> como, di como diminutivo de su nombre de pila, que era Sofía, claramente. Así mm -hmm. que al tipo le pusieron Javier La Chofis López, le decían. Y bueno, y por último. Jorge Fatura Brown. ¿Sabes por qué le dicen oh. fatura a Fatura Brown?
0: Si me es fatura, no es factura.
1: Es fatura, sin la sí. C. Sí, sí, sí.
0: ¿Por qué le dicen fatura?
1: Me lo pusieron por mi papá. A él le decían fatura en todo Rosario y luego eso pasó a mí. Él trabajaba en una panadería y hacía las medias lunas y la factura. Venía por ahí. Fatura Brown. Bastante lineal. Bastante lineal. Y por último, la bandina Vergesio. Oh. ¿Sabes por qué? No sé porque bueno tenía el pelo el pelo tenía todo de blanco
0: y, Gracias le, que se haya y con
2: la claro
1: le tiraron che qué pasó se te cayó un balde de lavandina en la cabeza amigo y ahí quedó la lavandina vergesio. bueno claramente me quedo con el de la chofis fue el mejor de todos
0: te con la chofis sí. a mí me, me gustó el de cebolla me gustó el eh, de cebolla está bueno me gustó el Coca voy.
1: de Coca Cola boy de Coca Cola Kid es excelente es excelente y bueno para cerrar la sección del día de hoy te pido el último número y nos vamos a la mierda con uno
0: eh, vamos a la mierda con el 69, claramente.
1: ¿El 69?
0: 69 no se va la bosta, se es me jode. Está mal hecha la lecha. lista,
1: ¿no? Bocina. <risa> no, no, no lo puedo decir. No. La
0: gente busque, porque qué le diría un bocina. <risa>
1: los cierros se acabaron acá, los chistes del día de hoy, porque son de una etapa anterior a la que estamos viendo, así que no, no se es, pueden... <risa> es un contenido
0: que no va a quedar en Spotify, capaz que quede en Instagram, pero después.
1: Sí, sí, capaz que, no, que nos banean y, no, y nos sacan el contenido a la mierda. Exactamente. Así que bueno, Artu, eh, tenemos 10 minutitos, tenemos sí. que pasar un audio y tenemos la sección final del día de hoy, okay, el fragmento. El programa se estira, ¿no? Bueno, el programa se estira. Si las nos
0: no no vamos bueno, a ir el rato más.
1: Paso el fragmento directamente, entonces. No vayamos un corte, vamos a perder tiempo. ¿no? Nomás. ¿Te parece? Dale. Bueno, vamos con el fragmento del día de hoy, gente. El fragmento del día de hoy...
0: Una transición. Vamos a fragmento.
1: Tenemos que hacer las artísticas, viejo. Tienen que salir ahí. Bueno, el fragmento del día de hoy tiene que ver con un autor estadounidense uh -huh. que me parece un, uno no sé no voy a catalogarlo como uno de los uh -huh. pero parece muy buen muy buen autor cuentista sobre todo ha, ha escrito novelas pero ha escrito cuentos muy buenos y el cuento que traigo el día de hoy es el que más me gustó a mí uh -huh. me parece espectacular de qué te registras no
0: es desenchufado pero te lo tenés puesto no, pero está
2: desenchufado no, no, ah, no, no. hay un enchufe
0: ahí abajo Ah, pensé que era el tuyo. Acá? Sí, sí, pero pídate del piso. Ah, sí, sí. sí, que sí. Que se Me ha pasado
1: igual otras veces, que estoy sí. una hora de programa con la auricular puesta y no pero escucho pero nada. apagado
0: solamente para la facha en el vivo.
1: Y queda bien, queda bien. Bueno, el fragmento del día de hoy, nos ponemos un poco literarios, bajamos un poco la después, suenan, después suenan de guitarras, esos chistes. ¿Suenan guitarras? ¿Suenan guitarras de fondo? ¿Suena ah, ah, no, bocinas ¿Cómo te dicen? ¡Oh, bocina! <risa> Después te voy a decir por qué. <ríe> bueno, John William. O sea, quiere
0: por, mande en el privado por ahí Dice siempre y pasamos dicen música. ¿sí?
1: Pasamos, sí. Podemos subir las historias. ¿viste? No nos hacemos responsables ahí. Eh, John William Chiver, nacido el 27 de mayo de 1912, eh, fue mm. un escritor estadounidense. Que la, el cuento del día de hoy no tiene que ver con los apodos. Pero sí me recordó cuando, cuando tiramos la temática de los apodos. De por qué traer a Chiver el día de hoy. Porque tiene un apodo muy particular el autor, que me gustó mucho, que le dicen el Chehov de los barrios residenciales, o ¿Qué? de los suburbios. ¿Qué es Chehov? Chehov es un, es un, fue un autor ruso, un uh -huh. cuentista y dramaturgo ruso, de la época uh -huh. previa a la Revolución Rusa, digamos, fines del siglo XIX, de la época uh -huh. de los Ares. Un autor de la puta madre. Sí, es como decirle,
0: bueno, el, como el crack, pero de acá.
1: Claro, exactamente. Pero no solo por el crack, sino porque.
0: Por el estilo que Por tenía. el estilo,
1: claro. Jehov hablaba mucho de, de la sí, realidad sí, como... de la gente y Chiver hace mucho eso. Entonces tiene tiene muchas similitudes y por eso se le apodó. Sí, es Jehov. como un
0: jugador de fútbol acá sea muy gametés. No, el garrincha de acá. Exactamente,
1: de exactamente. Jehov de los suburbios, ¿por qué? Mira, acá tengo la explicación. A, le gustaba mucho que le digan así a Chiver. Mm. Por la sutilidad con la que describe el ambiente de esas urbanizaciones que parecen extenderse en el infinito paisaje norteamericano hasta el infinito mismo. Una salvedad se nos impone, sin embargo. En Shehov, la comprensión aboga la ironía y la amargura que resultan de la expresión de una determinada época de Rusia de los Ares. En Chiver, esa comprensión deriva en farsa, por no hablar de esperpento. O sea, como que Chiver usa un estilo muy similar al de Shehov, uh -huh. pero. Como que lo banaliza un poco más, lo hace como más, más mundano, digamos, mundano. y más también de otra época, obviamente. Bueno, no, no tan diferente, pero unos 50 años después, pero y en otro mm. contexto, obviamente, sí. diferente. O sea, la Rusia a los Ares, a, a Estados Unidos en el 1940,
2: 1940,
1: nada claro. que ver. O sea, por ese lado viene el tema de Jehov. Mm. el Jehovah de los barrios residenciales. Me encanta el sobrenombre. Porque, bueno, Ch Chiver lo que hace en sus cuentos, en la mayoría de sus cuentos, es relatar cuestiones eh, cotidianas, de situaciones de vida cotidiana, de específicamente de una clase social, si quiere, o socioeconómica, que tiene más que ver con la clase media, media alta. A él habla mucho desde ese lugar, que fue su sí, sí. vida, digamos, estaba basada dentro de ese lugar, pero habla desde ese lugar eh, mostrando... Las carencias de, de esa sí, es, como las, el, es como el
0: Chehov Cheto, ahora estoy entendiendo lo mejor o no.
1: No sé si Cheto. ¿Cómo? O sea, lo que cambia es. No,
0: no en Cheto en sí, sino que lo, el, desde otro lado, capaz que Chehov lo de lo, los barrios pobres de Rusia zarista es y este lo habla de un barrio yanqui con guita. Claro. Pero mostrando lo, lo turbio de ese barrio. O sea.
1: Puede ser, puede ser que venga desde ahí. Puede ser, puede ser que venga por ese lado. Porque más que más que lo turbio, uh -huh. Chehov lo que. Eh, perdón, Chiver lo que muestra es como la, las miserias que tiene esa gente uh -huh. dentro, internamente, eh, cuando para afuera parece que está todo bien y que es todo hermoso y que es todo muy lindo, pero en realidad por dentro o sea hay muchas cosas que están destruidas, que de Exacto. hecho esto a, a día de hoy se puede ver sí, sí. claramente en, en este tipo de, de clases sociales.
0: ¿Cuándo va a ser el... El Chehop de, de los Countries y Nordelta.
1: Por ahí van a ser alguno, ¿no? El del de Palermo Sojo. Palermo Sojo. Ahora,
0: ahora de La Plata Sojo, supuestamente. De
1: La Plata Sojo, calle 53. Si quiere la municipalidad poner plata en sí, el sí. programa. Entre 8 y 9. Sí. Le vendemos publicidad enseguida. Bueno, eh, voy a pasar directamente al cuento para que no se los vaya terminando el programa. El cuento es espectacular. Se llama El nadador de Swimmer. The swimmer. Eh, este cuento lo recomiendo para el que quiera leerlo porque es hasta lo pueden escuchar en audiolibro, si quieren en YouTube, sin, si a veces te da fiaca leer escuchar
0: escucharemos el nadadar. Ah,
1: sí, sí, suena así. Bueno, este cuento lo que cuenta es una historia de un domingo por la tarde, eh, luego de un, de un sábado de fiesta, en la que el personaje, eh, Ned, eh, está está sentado en la, en la pileta junto a su, su esposa, en una casa que estaban aparte no en la casa de ellos ¿sí? como que estaba, se habían ido a una fiesta y habían quedado ahí sí. eh, y se le ocurre algo muy interesante al, al personaje todo esto contextualizado dentro de un lo que conocemos como country en Estados Unidos eh, sí. un barrio cerrado o con, con ese estilo no, no directamente un barrio cerrado pero sí con ese estilo con todas casas con sí, pileta, sí, sí. Con, con casas bien con casas chaletas y grandes con lugares ostentosos digamos bueno, el personaje es, es espectacular la idea que tuvo Chiver para escribir esto el personaje está está junto a su junto a su esposa y bueno, y decide que se siente muy bien, dice es un día hermoso un domingo a la tarde eh, la pasó bien el día anterior está como está con esa resaca pero viste cuando uno tiene resaca pero se siente bien porque sí, la pasó sí. re bien la noche ¿viste? Eh, bueno, Es bueno. Tenés resaca pero tan resaca claro, estás en la pileta tomando un, una ginebra, o sea, haciendo contrafuego a la, a la resaca eh, y se siente muy bien y se ve y se siente muy juvenil, se ve en el agua y se siente un tipo un tipo fuerte, viste con, con, con juventud, por más que ya tiene una edad avanzada, ya tiene más de 40 años, aunque no se especifica, pero se da a entender. Eh, entonces el tipo lo que decide, ¿sabes lo que quiere hacer? Dice, ellos no están en su casa, como les comentaba, dice, voy a volver a casa, pero ¿sabes cómo voy a volver? Voy a volver nadando, le dice a la mujer. Uh -huh. ¿cómo que vas a volver nadando? Dice, sea, tenemos que salir acá y volvemos en auto. Y dice, no, voy a volver nadando. ¿Qué hace? Traza desde donde está hasta su casa. Agarra un mapa sí. y traza como si fuera una ruta por todas las piletas que hay de todos los countries, de todas las casas que hay para llegar sí, a su sí. casa. Entonces dice, bueno, está poniendo unos 6 kilómetros. Dice, bueno, tengo que pasar por la pileta de esta familia, después pasar a esta, después a esta. Se propone ir pasando por cada pileta y haciendo un largo por la pileta, sí. sale... Se pasa a la otra casa, hace un largo, sale y, se va. y dice que ese va a ser el río que le pone el nombre de la mujer, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero le pone el, el río, no sé, Florinda pone no la que llamaba, nada que ver. Hay pero, nombre, pero... sí Bueno, le pone el río Florinda y dice voy a volver por el río hasta casa donde lo esperan sus cuatro hijas, tiene cuatro hijas que están en la casa. O sea, lo hace porque, por un desafío sí, sí. O sea, ilógico. Muy sí, muy personal. Bueno, que hice... Un
0: challenge de TikTok fue. ¿eh?
1: Claro, dice, ya está, me siento bien, soy joven, la pasé re bien anoche, me siento bien, voy a hacer esto. Y bueno, y arranca su camino. Hace su, hace su primer largo, pasa a la segunda casa, hace su segundo largo. Y en el camino le empiezan a pasar un montón de cosas. Se mm. Empiezan a cruzar con gente, con gente del barrio, gente sí. que lo conoce porque son vecinos de él. Eh, y bueno, las primeras casas que en las que se cruza... ...está todo bien... ...sí, para o sea,
0: más los vecinos para la más cerca... <risa> ...eh, mirá, no, está haciendo una joda el boludo...
1: ...claro, sí, sí, se ríen... ...de hecho lo, lo invitan, sí, vení, pasá... ...tomamos algo, tomate ¿sí? algo... ...y seguís, viaje... Eh, ...y se empiezan a reír... ...y bueno, él, él empieza todo esta, toda esta, esta locura... ...hace un par de, de piletas más... ...y sigue pasando... ...y bueno, en el camino empiezan a pasar un montón de cosas más... ...que no específicamente las voy a contar... ...pero hay muchas mm. cosas... ...que él que se empieza a dar cuenta que empiezan a cambiar cosas. Por ejemplo, él cuando salió se sentía muy bien, se sentía muy fuerte. Ahora empieza a pasar un par de, de piletas y se empieza a sentir cansado, se empieza a ver como, como de otra forma, empieza a sentir que, que lo que está haciendo es una boludez, pero dice, ah, no voy a volver porque ya lo empecé, voy a, voy a seguir haciéndolo. Eh, se cruza después con una fiesta y en una fiesta lo reciben muy bien y, y toma algo, y una fiesta que seguía de domingo por la tarde y sigue... Después se cruza con otra fiesta de una persona que, que siempre lo invitaba a él y a su esposa, pero él nunca le aceptaba. Eh, y quiere quiere entrar y como que lo miran mal, le dicen, no, si, nunca, si no sabes lo no, que no, la la Claro, pero bueno, pero si quieres pasar, pasá. Y bueno, pasa y se toma una copa también y sigue. Y sigue su camino. Si no, pasan un montón de familias, de personas que él tiene charlas con un montón de gente. Pero al mismo tiempo, esto que está pasando en una tarde de domingo está pasando en una vida para él. Mm. Y entonces, acá es donde, donde Chiver empieza a mezclar todas las cosas y empieza a mostrar como eh, lo que para él era un juego y que inició como, como una boludez de, de, de un desafío. En realidad, eh, su vida empezó a transcurrir en base a eso mm. y empezó a pasar el tiempo. Empezó a pasar el tiempo, empezó a pasar el tiempo y entre cada pileta que él se subía, él empieza a perder la noción del tiempo. Y no sabe... O sea, lo que se convirtió en una tarde pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses y no y no podía llegar a su casa. Y empieza entonces es a ver, yo lo estoy contando de una forma muy resumida, ¿eh? esto vos lo lees sí, y, sí, sí. y solo el cuento te va llevando es en ese bucle.
0: Es difícil explicarlo así nomás, pero tenés que ir Exacto,
1: exacto, pero el, el cuento solo te va metiendo en un bucle que vos no entendés nada. Entonces, en cada en cada pileta ves, ves cosas muy 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 particulares de esta gente que lo que quiere explicar el autor, en uno de los análisis, hay múltiples análisis de este cuento, pero es como que en cada, en cada pileta que él cruza y habla con gente, vos empezás a ver como las, las pequeñas miserias burguesas de esta gente, de por ahí de, de palitos que le tiran o de, o de chusmerío sobre otro, viste, como de forma discriminativa. Y él, en una incluso en una de esas piletas, escucha a alguien que está hablando sobre él, sobre su familia... Y, y le dice tipo, no, viste, las hijas son un desastre, el tipo es un, es un reventado, viste, una onda así, y él escucha y no sabe que están hablando de él, pero lo, 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 se da cuenta, sí, digamos, en algún punto de que, de que están hablando de él. Entonces, en todo este camino, o sea, la enseñanza que nos da el, el Chiver en, este, en todo este camino es como que eh, la, la vida al tipo este le pasa de una forma que ni siquiera él puede tomar control. Y se da cuenta de que de que toda la realidad de todas esas personas que parece que están viviendo una vida muy feliz y muy buena en realidad es una es una miseria y, y, sí. y se basa en alimentarse de miserias ajenas. Entonces él se da cuenta que de esta forma toda la gente está está muy pendiente de, de, del otro y de, y de lo mal que le va al otro o de lo bien que me va a mí en contraposición del otro o, o se encuentra con realidades de, no sé, de, de gente que no quiere a sus hijos o que, o que hace... No sé, cuestiones malas o cuestiones, no sé, de, de evasión o cuestiones así. Y, en, y él en la pileta encuentra ese, como ese lugar, ¿viste? Él, cuando nada, él se da cuenta de todas esas cosas, le caen juntas. Y bueno, y sigue pasando, sigue pasando, hasta que ya cerca del final se, se, se está por llegar a su casa. Eh, y al final, como que se da cuenta que en su casa no va a encontrar nada. Que en su casa, lo que él fue a buscar cuando empezó la tarde, que empezó sí, a nadar en la primera pileta, ya no va a estar más y que cuando él llega a su casa ya ni siquiera ni siquiera sus hijas están de hecho llega al final a su casa eh, y ya está, lo voy a spoilear eh, empieza a golpear la puerta y ve que la casa está destruida mm. que es otro simbolismo también a lo que dice
2: sí.
1: la casa está destruida, empieza a golpear la puerta desesperado porque quiere ver a sus hijas dice que habrá pasado, se empieza a hacer un montón de preguntas eh, golpea la puerta y hasta que mira por la ventana y ve que no hay nadie adentro esto se puede tomar de, de múltiples sí, sí. de múltiples y termina, y termina ahí. Y termina ahí. O sea, él mira por la ventana, ve que no hay nadie y ese es el final, final, final de la obra. Eh, es espectacular. No sé, te digo que, lo, que hay que leerlo porque encima es un cuento corto mm. y el cuento solo te va metiendo en una en, en un contexto que vos no entendés nada. Eh, a ver qué dice acá. hipótesis Hispó 1. Cada pileta era un, vértice, un vórtice espacio-temporal. Hipótesis 2 es una metáfora. Hipótesis 3 estaba de viaje de hongos. <risa>
2: viaje
0: de hongos. Sí. Yo creo que a mí me gusta siempre el mezclar de historias. ¿Mezclar? Sí. Está, está, se metió un hongo y se metió con un vórtice.
1: Ah, vos decís que está, era todo eso junto. Puede ser. Sí, puede ser, puede ser. No, pero para mí, o sea, tiene muchas más metáforas eh, con relación a lo que es la vida y a, la, y a las personas sí. viviendo en su vida cotidiana eh, que te dejan el lado opuesto. O sea, vos cuando sí. lees... Lees partes del libro, que del cuento, que, que se hace, el tipo se empieza a hacer preguntas o empieza a charlar con gente que se va cruzando mm. y a veces reconoces algunos aspectos de eso en, la, en tu vida cotidiana y te posta que te hiela, te pone la piel de gallina porque empezás a ver cosas que, que por ahí a simple vista no las pensás. Decís, bueno, esto es algo más común, es algo más... Pero en realidad hay, ahí esconde un montón de cosas por detrás que son pequeñas miserias que tenemos a diario y que quizás, quizás no las las tapamos o las ocultamos o las evadimos y en el fondo están están ahí bien guardaditas y, sí, sí. y están como lastimando. Así que bueno, esa esa es la historia del de Chekhov de los Suburbios, el apodo de John Cheever, el autor norteamericano que traje el día de hoy, eh, de este humilde cuento que se llama El nadador, de Swimmer, así que para todo el que quiera interiorizarse hacerlo, un poquito más, lo puede leer.
0: Olea pone de PDF y va a aparecer.
1: Sí, sí, sí. Lo, lo,
0: Ay, va a no, 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 no no, 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 sí. No, no, sí,
1: no, sí olvídate. Además, es un libro, de, un <tose> cuento del 1943,
0: así que. O sea, por el, Ya está muerto, se, está muer John. No, oh, sí. oh, no me la contéis, no, ¿no?
1: Y sí, ya está, John, ya la vivió. ¿Qué la va a hacer? Ya Pasó, ya pasó, lo, pasó por, ya, por demasiados piletas. Ya ¿sí? lo vivió en
0: los suburbios. Sí, sí, sí. Ya llegó a su casa y no estaba Sí,
1: sí, tal cual, tal cual. Bueno, es el río Lucinda era, no me Florinda, el dije. El río Lucinda era. Estaba, este, estaba ahí ¿no? en, el,
0: en el. Cerquita.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, gente.
0: Bueno, Vamos a pasar los últimos audios.
1: Vamos a pasar los últimos audios antes de cerrar. Vamos a liberar la historia
0: de Capelo. de Capelo.
1: Vamos a liberar la historia de Capelo a hacer en este humilde acto de final de, del libro de hoy, del, libro, del podcast de hoy.
0: Bueno, y ya que está, antes de, de pasar los últimos audios, eh, vas a necesitar esto para pasar los audios, capo. Eh, vamos a comentarles, eh, hoy dijimos que en Amino había una persona llamada Viento y Tierra y nunca dijimos el porqué. O sea, nadie nos comentó, de ex, nadie fuera de Amino, por Amino todo el mundo lo sabe, pero se le dice Viento y Tierra porque es el más feo de los días. Los Díaz son una familia, o sea, el apellido Díaz un montón y por visto era el más feo Y entonces le decían Viento y Tierra porque era el más feo de los días, Lo cual es un sobrenombre
1: hermoso.
0: Hola, Fimoso. no Opa, me, me estaban dando un audio de fondo
1: No, perdón, perdón, estaba probando el cable están
0: testeándolo, pero bueno, ahí vamos, pone a meterle nomás un audio de la ¿Qué va,
1: Vamos con el último audio y después ponemos el por qué.
0: Creo que hay dos audios más por lo menos
1: Bueno, dale, vamos con eso Buenas, ¿cómo
3: andan? quería contar, bueno, que a mí me han puesto muchos apodos uh -huh. a lo largo del tiempo algunos más fáciles, algunos más originales, por ejemplo Rulo, por obvias razones, sí, eh, se entiende. Harry por usar anteojos clásico, etcétera, etcétera pero bueno, el último y el más cercano que tengo deriva de que eh, en la facultad dicen, dicen, dicen que eh, yo al hablar usaba mucho eh, la palabra coyuntura uh -huh. para, para debates, discusiones lo que sea así que me empezaron a llamar El Coyuntura el coyuntura. Y bueno, De ahí en, en mi grupo eh, del que vos sos parte de Artu, uh -huh. obviamente vos ya sabés eh, soy El Coyun
0: Bueno, un abrazo grande para, para El Coyun
1: es excelente.
0: Le, quedó, le quedó El coyun? O sea yo le digo Coyun yo no le digo de mi Te sea, dicen de
3: Coyuntura
1: de y es como que sos un crack sí. es, es espectacular no tenemos audio, Artu. Sí, tenemos... el que fui
0: era como Dai que te lo pasé ahí.
1: Ah, ¿ese no lo escuchamos? No, sé no. Va. Bueno, a mí el peor apodo que me pusieron fue un compañero de la escuela que me hacía bullying y me decía Mamut porque era gordita. Nada, ah. me traumó. No estuvo bueno.
0: Bueno, se, se terminó. La, el último audio fue un poco para abajo. <risa> me todos muy joda. Y, bueno. y ahí vino, vino uno con bullying.
1: sabes qué es lo peor en esos casos, Dartu? Sí. Que...
0: Ese pelotudo que
1: le decía mamut sí. Hoy en día debe ser un asco Y viste y, y, y en su momento usó esa No
0: sé, pero se va a ser pelotudo, ser pelotudo pero Sí, bueno.
1: sí, a eso voy Un asco sí. de persona, no, no, no físicamente claro, no, claro. No, para, Se volvió discriminador Por eso, o sea, o sea,
0: no vamos a combatir gordofobia Con más gordofobia no, no, no
1: no pero el que hace bullying generalmente Con el con el tiempo, el que, el que disfruta el bullying Con sí. el tiempo termina siendo Ese tipo de persona uh -huh. Bueno, quería levantar un poquito el también, final también,
0: también. bueno y ahora sí, vamos con eh, la investigación de eh, por qué a Capelo le dicen Capelo. Este es un, una joyita, sobre todo para los ameinenses que están viendo el programa.
3: Hola Norma, ¿cómo te va? Che,
1: el sobrenombre se lo puso Timo, eh, porque mi papá, cuando era chiquito, chiquito de 11, 12 años, una cosa así, eh, trabajaba pintando la pileta del Club Atlético y en verano el viejito, le hacía poner el viejito timo un sombrero grandote y el viejito timo hablaba el italiano y capello en italiano es sombrero, entonces de ahí le quedó,
0: Capello Capelo Capelo bueno muchas gracias a, bueno, a mi vieja que fue la persona que lo busque con esta data, a Indira que es la persona del audio y la hija de Capelo que nos tiró el, el por qué y sí, le decían capello simplemente porque o sea, ese gorro se le decían italiano y capello es sombrero en italiano. Así que bueno, ese fue el último audio. Que tenemos ese no? fue lo último del día de hoy, sí. Arturo. Tenemos que ver, ¿quién decís quién, quién? que se puede llegar a llevar eh, el premio de arroba fusión.3DP? No sé. Está, vamos, vamos a elegir dos y vamos a hacer una... Dale,
1: elegimos uno una cada competencia. uno. Dale. Sí.
0: A ver, vos, ¿vos quién te gustó?
1: Eh, a ver, déjame pensar, me olvidé los primeros. A ver si me recordás.
0: Yo, al principio tenemos Pilo 1 y Pilo 2, sí. que después se vino en MAPI para, sí. para ramar. Tenemos el apodo-apodo. ¿El apodo-apodo?
1: Sí, el apodo apodo que estar. Mi voto El eh,
0: que también es bueno, pero es el mismo apodo-apodo. Yo creo que apodo-apodo va a ser un candidato.
1: Coyuntura me parece que también tiene coyuntura que estar.
0: está bueno. ¿Vos decís sí. sí que hay un coyuntura contra apodo-apodo?
1: Coyuntura contra apodo-apodo, ¿no?
0: Entre esos dos vamos a tener el, el ganador. ¿Vamos por eso? Dale, Dale ¿hacemos bien? la historia de para que voten a ver quién se lo lleva? Exactamente, ahora cuando termine el programa vamos a subir una historia y van a competir eh, las personas de los audios de El Apodo Apodo y de Coyuntura para ver quién se lleva eh, el premio de Fusión.3DP
1: bueno Artu, perfecto, entonces hasta acá llegamos con el programa del día de hoy
0: exactamente gente, muchas gracias por habernos escuchado en radioamio.com.ar barra caos, muchas gracias a los que siguieron acá por el chat de Instagram Live eh, y muchas gracias a la gente que nos va a
2: estar escuchando en estos días en Spotify, esto fue Apodos, esto es de